0: 2022년 12월 22일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 연일 노동개혁 외치고 있습니다 특히 노조 부패를 3대 부패 중 하나라고 꼽았는데요 노조에 대한 거친 공격 그 배경은 뭘까요 이미자 국민의힘 의원에게 들어보겠습니다 일본이 적을 공격할 수 있는 반격 능력 보유를 결정했습니다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 미국 워싱턴을 방문해서 바이든 대통령과 정상회담을 가졌는데요. 이 시각 지구촌 주요 상황 지금은 글로벌 시대에서 짚어봅니다. 이번 주 폭설과 한파 계속됩니다. 차량 관리도 각별한 주의 요구됩니다. 특별히. 배터리 성능이 떨어지는 전기차 더욱 각별한 주의 필요한데요. 겨울철 차량 필수 관리법 김필수 교수와 따져봅니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 취진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. CNN에서 CNN에서 겨울에 7대 불가사이 이런 보도가 있었는데요 화천의 산천어 축제가 3년 만에 돌아온다고 합니다 산천어 축제 가야지 이렇게 생각하신 분들 네 가시면 되겠어요 지금 축제가 많습니다 축제가 많아요 전 세계적인 인물 산타 산타 축제가 어디 있는지 아세요? 어, 내일부터 전북 임실에서 열립니다 산타 축제 그리고 펭귄 펭귄 수영 축제가 있습니다 우리나라에 있습니다 아, 거제도에서요. 네. 열렸어요. 이미 열렸고요. 아줌마 축제로 유명했던 대전, 대전에서는 맨몸 마라톤 축제가 있습니다. 1월 11일, 1월 11시 11분 11초에 출발한다고 합니다. 네. 그렇군요. 포천의 백운 계곡 축제도 있고요. 동장국 축제입니다. 그리고 평창 송이 축제. 오. 평창 송, 어 축제입니다. 송이 축제는 지나갔고요. 죄송합니다. 홍천 가에는 꽁꽁 축제도 있습니다. 송이, 송어 축제, 꽁꽁 축제, 대관령 눈꽃 축제, 공주 군밤 축제도 이렇게 3년 만에 시작된다고 합니다. 그러니까, 그러네요. 겨울에, 아, 아까운 거 있잖아요. 우리 동네 이런 축제 있는데, 나만 보기 아까워요. 올겨울 꼭 가보고 싶은 곳 이렇게 있으면 보내주십시오.
2: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 성성근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 기상특보 말씀드립니다. 전국적으로 대설경보 내려져 있습니다. 주말까지 강추위 지속될 것으로 예상됩니다. 야외활동 보온 주의하시고요. 온열기 사용 화재 발생도 유의하시기 바랍니다. 예산안은 극적으로 타결됐습니다.
3: 네, 내년도 예산안 협상을 이어가다 국민의힘과 민주당이 합의한 것으로 전해졌습니다 핵심 쟁점은 법인세 최고세율 인하 그리고 경찰국 등 시행령으로 설치된 기관에 대한 예산 배정이었는데요 자세한 합의사항은 잠시 후 5시 15분에 양당이 발표할 예정입니다 검찰이 이재명 민주당 대표 소환을 통보했네요 네, 성남FC 제3자 뇌물 의혹을 수사 중인 수원지검 성남시청이 이재명 민주당 대표에게 소환을 통보했습니다 성남FC 후원 의혹 사건은 이재명 대표가 성남시장으로 재직하던 시절 성남FC의 기업의 후원금을 유치하고 이들 기업의 건축 인허가 토지용도 변경 등 편의를 제공했다는 라 의혹입니다. 성남시청은 이재명 대표가 성남FC에 대한 후원금을 유치함으로써 결과적으로 정치적 이득을 봤다라고 보고 있습니다 시장이
0: 도지사가 자기 그 연구에 있는 팀을 위해서 이렇게 노력하는 게 이게 범죄냐 이렇게 얘기하면서 민주당에서는 거세게 반발합니다
3: 네, 이재명 대표는 검찰의 소환 통보 사실이 알려질 당시 민생투어를 위해 고향인 경북 안동을 방문하고 있었는데요 마침 오늘은 이재명 대표의 생일이기도 합니다 이재명 대표는 소식이 전해지자 지금이 야당을 파괴하고 정적을 제거하는 데 힘쓸 때인가라면서 이재명이 그렇게 무서운지 묻고 싶다라고 말했습니다. 이어 윤석열 정권을 향해 가장 불공정하고 가장 몰상식한 정권이라고 비판했습니다.
0: 한동훈 장관은 한마디 했네요.
3: 네 한동훈 법무부 장관은 오늘 기자들과 만난 자리에서 이재명 대표에 대한 소환 통보에 대해 이 통상적인 지방자치단체 토착 비리에 대한 수사라면서 어 절차에 맞춰 이 검찰이 공정하게 수사할 것으로 생각한다라고 말했습니다.
0: 검찰이 공정하게 수사할 것으로 생각한다 이렇게 얘기했는데 검찰이 공정한가 이 부분에 대해서 굉장히 국민들이 좀 의심을 하고 있다는 것도 조금 유념하셔야 됩니다. 대통령이 검사가 대통령이 됐어요. 그리고 음 그리고 검찰에서 일어나는 수사입니다 그래서 더 공정하게 더 공평하게 이런 부분에 대해서는 각별히 좀 신경을 더 쓰셔야 됩니다 더요 이상민 행안부 장관 참사가 발생한 지 3시간이 지난 뒤에 회의에 왔다고요?
3: 네, MBC는 어제 12구 참사 당일 안전관련 주무부처장인 이상민 행정안전부 장관이 참사가 발생한 지 3시간이 지나고 나서야 현장에서 열린 상황판단회의에 참석했다라고 보도했습니다. 몇시 왔다는 거예요, 그러면? 네, 어, 이때 새벽 1시 9분 경이었는데요. 이 참사 당시 현장에서 여섯 번의 상황 판단 회의가 있었는데 이상민 장관이 4차 회의부터 참석을 했습니다.
0: 아니, 국민들 그리고 텔레비전 지켜본 사람들 10시 몇 분부터 11시에는 이미 이 사태의 심각성 보고 있었는데 1시 넘어서 이제서야 왔다고요.
3: 네, 당시에는 사상자가 속출하면서 병원 이송 문제, 이 교통 통제 등을 두고 일선에 혼잡이 이어지던 상황이었습니다. 교통
0: 통제가 안 되는 거 보고 구급차가 오지도 못한 하고 빠져나가지도 못하고 그 부분이 왜 그러지 왜 이렇게 엉켜있지 이런, 이런 생각 국민들이 했잖아요
3: 어, 그런데 정작 이상민 장관이 나와서도 어, 현장 대응에 최선을 다하고 유관기관의 협조체계를 유지하라라는 원론적인 지시만 내렸다라고 합니다 어, 윤석열 대통령이 행안부를 중심으로 신속한 구급과 치료에 나서라라고 지시한 지 2시간이 지난 상태였는데요 어, 다른 회의에서는 대응 3단계 어, 응급의료팀 추가동원 어, 원효로 다목적체육관의 임시 영안소 설치 등이 구체적인 지시가 나왔었다라고 합니다.
0: 행안부 장관이 사태를 파악해서 대통령한테 보고하고 지시를 받아야 되는데 대통령이 지시한 지 2시간 만에 이렇게 나왔다니. 음. 행안부 장관 그 행적도 좀 살펴봐야 되겠습니다 정작 40분 지휘 공백을 문제로 최성범 용산소방서장 구속영장 청구됐습니다
3: 네, 어, 이태원 참사를 수사 중인 경찰특별수사본부는 소방당국 현장 지휘 책임자였던 이 최성범 용산소방서장에 대해 구속영장을 신청하기로 했습니다 어, 최성범 최성범 서장은 당시 현장에 도착한 10월 29일 오후 10시 28분부터 지휘권을 선언한 오후 11시 8분까지 별다른 조치를 취하지 않은 혐의를 받고 있는데요 어, 이 40여 분간 현장 지휘 팀장과의 대화 외에는 이 별다른 현장 대응을 하지 않았다고 특수본은 보고 있습니다
0: 특수본에서는 용산 송, 소방서장 잘못했다 이렇게 지금 꼬집고 있는데요 어, 최성범 소장이 손을 벌벌 떨면서 국민들 앞에 이산을 브리핑하던 그 장면이 눈에 선합니다 특수본 수사가 용산경찰서 용산구청 용산소방서에만 머물지 않기를 바라겠습니다 그런데요 윤익근 경찰청장 뭐. 퇴근길에 퇴근하는데 경찰이 교통통제하고 있었다고요?
3: 네. 윤익근 경찰청장이 경찰청에서 퇴근할 때 대통령이 움직일 때처럼 경찰들이 교통을 통제한 사실이 KBS를 통해 드러났습니다. KBS가 지난 14일부터 평일 닷새 동안 같은 시간대에 윤익근 경찰청장의 퇴근길을 지켜봤는데 매일 경찰이 교통통제를 했다라고 합니다. 어, 단순히 경찰청 앞에서만 교통통제가 이뤄진 것은 아니라고 하는데요 어, 청장을 태운 차량이 지나가는 서대문역 사거리에서도 어, 경찰이 교통신호제어기를 조작하는 모습이 포착이 됐었다고 라 합니다 경찰은 청장을 위한 단속이 아니라 오래전부터 해온 꼬리물기 단속이라는 입장을 밝혔는데요. 이 퇴근 시간대에 경찰청에서 차량이 나오는 것과 이 보행자들의 횡단보도 이용이 모두 어려운 상황이어서 교통근무자를 배치한 것이다 라고 덧붙였습니다. 하지만 꼬리물기가 심각한 다른 시간대에는 경찰관들이 나와 있지 않았다라고 합니다.
0: 제 회사가 경찰청 근처여 가지고 제가 자주 봤는데 경찰청장은 이렇게 출퇴근길의 교통을 통제하기도 했던 것 같은데 이거 관행이라고 얘기한 관행이라면 좀 잘못됐고 여기에 대해서 또 고민해 봐야 되는데 윤희근 경찰청장 전임들도 그랬어요 이렇게 얘기하고 한번 다시 고민해 봐야 됩니다 이렇게 얘기하면 될 텐데 지금 꼬리물기 단속 그거는 아닌 것 같아요 그건 말이 안 됩니다 이거는 제가 예전에 전두환 씨 비자금 취재할 때 전두환 씨가 집 밖에 나가잖아요. 골프장 가지 않으면 신호를 다 잡아줘, 요 경찰이. 갈 때까지. 밥 먹으러 가는데도 다 잡아줘요. 왜 그래요? 물어봤더니, 전두환 씨가, 네. 봉투를 많이 내놓는다. 이런 얘기를 경찰한테 들었습니다. 그런데 경찰이, 아, 국민이 아니라 경찰청장을 위해서 퇴근길 안락하라고 이렇게 교통통제를 하고 있다. 이거 한번 다시 고민해 볼 사안입니다. 조금 더 취재해 가지고 알려드리겠습니다. 대통령 관저 100m 100m 내 집회를 모두 허용하지 않는 것 헌법 불합치라는 결정이 나왔습니다.
3: 네, 대통령 관저로부터 100m 이내에서 야외 집회와 시위를 일률적으로 금지한 현행법은 과잉금지 원칙을 위반했다는 헌법재판소의 판단이 나왔습니다. 헌법재판소는 오늘 재판관 전원일치 의견으로 집회 및 시위에 관한 법률 11조가 설정한 100m 집회 금지 구역 가운데 대통령 관저 부분에 헌법 불합치 결정을 내렸습니다.
0: 네. 최근에 은행권 불안하다고 합니다 금융 불안하다고 하는데 금융 불안지수 위기 단계에 올라갔다고 합니다
3: 네, 레고랜드 사태 등으로 자금 신용 경색까지 겹치면서 우리나라의 금융 불안지수가 최근 위기 단계까지 치솟은 것으로 나타났습니다 특히 가계와 기업의 빚이 전체 경제 규모의 2.2배를 넘어섰고요 특히 기업 대출이 최근 빠른 속도로 불어나서 잠재적 위험으로 지목이 됐습니다 올해 3월부터 9월까지 금융 불안 지수가 주의 단계였었는데요. 지난 10월부터 위기 단계로 올라섰고, 지난달도 위험 단계, 위기 단계에서 머물렀다라고 합니다. 한국은행은 주요국 통화 긴축 강화 등으로 금융시장 변동성이 확대되고 신용 경계감이 높아진 가운데 레고랜드 사태 등이 가세해 채권 단기 자금 시장의 자금 중개 기능이 일부 제약됐다고 라 평가했습니다.
0: 요즘 기업들 은행권 대출이 막혔다고 아우성입니다. 자영업자 대출 빠르게 늘고 있습니다.
3: 네, 한국은행에 따르면 자영업자 대출이 지난 3분기 말 현재 1014조 2천억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 이 코로나19 위기가 불거진 2020년 1분기 말에는 700조 원에 그쳤는데요 2021년 1분기 말에는 831조 8천억 원 그리고 2022년 1분기 말에는 960조 7천억 원에 돌파한 데 이어서 이번 3분기 말 기준으로는 사상 처음으로 1천조 원을 돌파했습니다
0: 매우, 매우 좋지 않은 신호인데요 경제 민생 걱정입니다 하, 어떻게 좀 대책을 세우고 있겠죠 있어야 될 텐데 지금 노동개혁하겠다 계속 얘기하는데 경제 민생에 대한 대책도 있겠지요 네, 이렇게 얘기합니다 코로나 상황 어떻습니까
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 75,744명이었습니다 어제보다 1만 2천여 명 줄었지만 일주일 전과 비교하면 5천여 명 늘었습니다
0: 정상근 기자님 감기 조심하세요 0565님께서 얘기합니다 네 찬바람 이니까 코가 막히기 시작했습니다 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 나만 아는 겨울 축제 있어요. 나만 꽁꽁 싸매서 모르게 나만 즐기고 싶어요. 이런 얘기 있습니다. 아, 1008님께서 안성의 고사모수의 꽃매카페 휴게소에서 얼음 썰매 무료 개장합니다. 알겠어요. 몸만 가면 됩니다. 알겠어요. 네. 아, 1582님, 여기는 미량입니다. 우리 미량에는 연극을 많이 합니다. 볼거리도 많고, 연극도 참재미있습니다 미량에서 연극이 우리 삶이 됩니다. 미량이 그렇게 아름답다면서요. 미량이 그렇게 예쁜데, 어, 이, 그렇게 예쁜데, 영화 미량은 왜 이렇게만 찍었지? 그렇게 얘기를 한 분이 계셨는데, 아우, 네. 대통령님. 그러셨는데, 너무 현대통령이 그러셨는데, 정혜라님께서, 아아 미량 작품은 매우 훌륭했습니다. 아름다운 미량을 담지는 않았다. 정혜나님 여긴 광주인데요. 눈이 많이 옵니다. 지금 많이 온다면서요. 축제 생각보다 걱정이 앞서는데요. 오늘보다 내일 더 걱정입니다. 모두 건강 조심 미끄러짐 조심하세요. 네 광주 전남 호남 지역에 지금 대설 경보 주의보 내렸는데 각별히 조심하셔야 됩니다. 6939님 마지막에 소개한 공주 군밤축제 공주 알밤과 떠나는 달콤한 여행 1월 6일부터 8일까지입니다. 아, 다양한 프로그램과 꿀밤드시로 놀러오세요. 공주의 인심 어떤지 와보시면 후회하지 않으실거요네 알겠습니다. 주진우 라이브 <lifting> 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 강력한 한파가 이어집니다 길이 매우 미끄러운데요 이럴 때 운전 조심하셔야 됩니다 어떻게 조심해야 되는지 좀 구체적으로 알아보겠습니다 대림대학교 자동차학과 김필수 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 아, 교수님 아, 요즘 길이 미끄럽습니다 근데 음, 미끄러운데요. 눈이 왔을 때는 천천히 다니니까 괜찮은데 네. 요즘 그 길이 얼었는데 차가 쌩쌩 달려 네. 가지고 조금 불안해 보입니다. 안전에 문제가 있어 보입니다.
2: 네. 어 그게 상당히 무섭습니다. 지금 말씀하신 대로 예? 눈이 많이 오게 되면 은 일단 쌓여 있으니까 미끄럽다라는 걸 인식을 누구나 다 하고 있기 때문에 다 천천히 가요. 예, 사서히 가고 앞뒤 차이가 충분히 뛰고요. 네. 그리고 접촉사고도 잘 아, 발생을 안 하고 생긴다 하더라도 그렇게 크지가 않습니다. 네. 근데 어 이런 아침이라든지 야간에 온도가 쭉 내려갔을 때는 바닥에 녹았던 물이 살짝 언다든지 네. 또는 습기가 많아서 온도 차이가 크게 되면은 이아스팔트같이 색깔이 보이지만은 얇게 얼음판이 있는 거거든요. 네. 이런 것들이 이제 쭉 있는 게 아니라 또 부분 부분이 있어요. 이제 이런 것들을 일반 아스팔트라고 생각해서 평상시 속도대로 움직이다가 순간적으로 곡선 구간에서 차가 돌아간다든지, 네. 뭐 이게 한 대만 돌아가는 게 아니라 다른 차들도 돌아가면서 다중 충돌 추돌 사고가 생기거든요. 이게 네. 연간 뭐 우리나라에서도 이 일명 이제 우리가 블랙아이스라 그러지 않습니까? 네. 이걸로 생, 생기는 충돌, 추돌사고가 다중충 추돌사고가 되다 보니까 몇십 중 추돌사고도 많고요. 네. 예전에 보니까 이탈리아가 300중 추돌사고도 있습니다. 300중이요? 300중이니까 1시간 동안 박아댑니다. 아... 그러니까 계속 와서 1시간 동안 요 네. 300대가 누적될 때까지 계속 그 부닥치는 거죠. 와서 부닥치고 와서 부닥쳐서 이걸 빼는데도 뭐 하루 뭐몇 시간 정도가 아니라 뭐, 우리라도 한 50종 추돌 사고가 있었지 않습니까? 그만큼 이제 위험한 거니까. 이런 새벽, 지금같이 어제 눈 오고 날씨가 따뜻하면서 녹았다가 갑자기 온도가 내려가면서 빙판길이 많은데 이때 지금 가장 조심해야 되는 시기라고 볼 수가 있어요.
0: 지금 그렇잖아요. 어제 비 오고 눈 오고 좀 괜찮아서 녹아서 이제 막 다녔는데 지금 기온이 뚝 떨어졌지 않습니까? 그러면
2: 오늘 저녁, 내일 블랙 아이스 많은 거네요? 많은 거죠. 그리고 특히 이제 많이 발생을 하고, 블랙 아이스가 이제 습도가 높아서 갑자기 온도가 내려가면서 살짝 어는 것도 있지만은, 지금 나오는 얼음판은 어제 눈이 와서 녹았다가 이 물기가 있는 상태에서 생긴 얼음이거든요. 이것도 네. 역시 아스팔트 같이 생깁니다. 잘안 아. 보입니다. 예. 이때는 블랙 아이스가 항상 있다고 생각을 하고요. 네. 그 속도 늦추고 앞뒤 차의 간격 충분히 뛰시는데, 속도는 한 30% 정도는 최대한 늦추셔야 돼요. 리 아, 예. 그리고 예, 주의할 부분들이 특히 이제 낮에 온도가 약간 올라갈 때는 지금 녹는 부위가 있지만은 네. 녹지 않는 영역이 있는데 어디냐면은 산비탈 밑에 그늘진 곳이죠. 네. 예, 또 이명골목. 예. 이명골목은 주택가 같은데는 아예 얼음이 눈이 그대로 있는데. 맞아요, 많거든요. 맞아요. 네. 예, 이런데는 속도를 시속 10km 간 넓게 하셔야 돼요. 왜냐하면 10, 10km만 넘으면은요. 네. 제동을 할 수가 없습니다. 예, 예. 그리고 다리 위 밑에 찬바람이 지나가기 때문에 녹질 않습니다. 그리고 터널 입출구 종류들 이런 데가 모두 다 얼음이 녹지 않는 지역이고 블랙 아이스가 특히 많이 발생하는 지역이니까 제가 말씀드린 지역은 특히 속도 늦추셔야 되고 특히 터널 들어가실 때막 속도 내시는 분들이 있거든요. 네네. 예, 여기는 뭐 그냥 안에 실리니까 눈도 안 왔어 이래가지고 미리 아직 입구도 아닌데도 불구하고 속도 내서 막 진입하실 때 입구 쪽이나 출구 쪽에서 사고나는 경우도 있고요. 네. 또, 이, 날 바깥에 이 밝은, 아, 어, 밝은 정도하고 안에 의 정도가 틀리다 보니까 이게 명암이 틀려지거든요. 아, 예. 이 예, 암수능, 명수능이라 그러는데, 순간적으로 눈이 안 보이는 부분이 생기니까, 예. 그거 감안을 해서 이 터널 들어가시기 전에, 이 속도 충분히 낮추시고요 네. 그리고 또썬팅을 많이 하신 분들이 많아서 네. 지하주차장이나 아니면 터널 들어갈 때 감정이 갑자기, 갑자기 쑥 어두워지는 경우가 많이 있으니까요 네요. 그런 것들도 동시에 주의하시는 것이 알겠습니다. 중요하다고
0: 산비탈 그리고 골목 그리고 다리 위 그리고 터널 네. 아, 진입구 입출구요 네, 조심하겠습니다 아 예. 겨울철인데요 자동차 중간에 네, 막히는데 자동차가 거기에서 이렇게 뭐라고 전문용어는 알지만 퍼져있다 이렇게 누워있는 차들이 있어요 그런 차들 지금 이때 가장 많이 보는데요 어떤 부분 점검해야 됩니까
2: 가장 중요한 게 배터리 방전이에요 배터리요 예, 배터리가 보통 지금 쓰고 있는 내용 기관처럼 납축 전지라고 해서 수명이 2년 네. 반 3년이라고 보셔야 돼요. 네. 그러니까 지금이라도 혹시라도 어 내가 예전에 이 납축 전지 배터리를 간지 거의 한 3년 돼가고 있어. 지금 이번 겨울 내기 힘듭니다. 아 그래요? 혹시라도 예 장거리 뛰시거나 날씨가 또 이렇게 좀 추워지고 있는데 춥게 되면요 이 배터리가, 기능이 다 떨어진 배터리는 날씨가 추워지게 되면은, 30, 40% 기능이 떨어지면은요, 시동이 아예 안 걸립니다. 예, 예. 그래서, 예전에 한 그, 한 2, 3년 전에 그 기억나실 거예요. 코로나 바로 직전인가 그랬는데, 인천공항 제2터미널이, 이, 주차장이 지하가 아니라 노출돼 있어요. 예. 거기 바닷바람이, 찬바람이 오다 보니까, 온도가 급격히 떨어지면서, 수백 대가 방전이 다 돼서, 차가 난리 난 적이 있었습니다. 아, 그래요? 예. 그래서, 이 정상적인 배터리인데도 불구하고 온도가 급격히 떨어지면서 며칠 동안 어디 해외 갔다 오다 보니까 뭐 며칠 있다 보니까 시동이 아예 방전돼서 안 걸리는 이런 사례라고 볼 수가 있는데요. 기억납니다. 예, 예. 배터리 중요하네 맞습니다. 그래서 배터리가 3년 정도 됐다 그러면 지금이라도 네. 한번 이정비업체에 들리셔서 배터리를 교체하시면 은 배터리 문제로 인해서 방전되는 문제 또 차량 관리를 안 해서 생기는 고장이라고 보셔야 되는데 겨울철 춥다 보니까 3개월 동안에는 아예 엔진 본닛도안 열어보고 추운데 누가 나가서 정비합니까? 예, 그러니까 미리부터 네. 이 예방 정비가 중요함을 강조할 수가 있습니다.
0: 알겠습니다. 네, 본닛 그렇게 열어보고 어이구 내차잘 네. 있나 이렇게 보는 사람 별로
2: 없어요. 봐도 안 와요. 저 같은 사람은. 예, 맞습니다. 그래서 실제 추우면 더 그렇고요. 네. 요새는 또이 차량에 대해서 우리나라가 워낙 빨리빨리 잘돼 있고 AS가 잘돼 있기 때문에 네. 어 배터리 방전되면 불문 면되지라고 생각하지 네. 내 차에 어떤 기능이 있는지 열어보지도 못하는 분들도 있고요. 네. 어떻게 여는지도 모르는 분들도
0: 있습니다. 아, 알겠습니다. 저는 네. 전기차 타는데요. 오, 네. 날씨가 추워지잖아요. 그럼 배터리가 네. 팍팍 줄어갑니다. 그래서 네. 전기차 타시는 분은 또좀 좀 겨울철에 주의할 점이 많을 것 같아요.
2: 속된 말로 겨울철 날씨 추운 거 전기차는 쥐약입니다. 네. <웃음> 이런 말씀 드린 이유가 네? 일단 이 지금 쓰고 있는 거 리튬이온 배터리를 많이 쓰고 있는데 어떤 배터리도 마찬가지지만 온도가 덜, 떨어지게 되면 은 평균 20% 정도 주행거리가 짧아집니다. 그래요? 예, 여기다가 히터를 켜게 되면 은이 전기차는 열이 없기 때문에 전기 에너지를 열로 바꾸기 위해서 에너지 소모율이 굉장히 높기 때문에요. 그래서 30% 떨어지니까 내가 만약에 내 전기차가 평상시 여름에 300km 주행했다 그러면 이 추운 겨울에 200km 간다고 생각을 하셔야 되니까 혹시 갔다 오시는 왕복길 같은 경우도 어 지금 장거리 같은 데는 겨울철은 지금 지향을 금지 하는 것이 훨씬 더 중요하니까요. 네. 배터리 방전을 좀 신경 쓰시고 충전도 많이 하셔야 되니까 네. 그래서 전기차는 일반 내연기관차보다도 더 실내로 들어가셔야 돼요. 무작 특정 기하주차장 또 실내로 들어가셔야 되고 바깥에 노출되면 예. 배터리 기능이 더 떨어진다고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 그리고 엔진룸만 덮으면 되는 게 아니라 바닥에 보통 배터리가 깔려있기 때문에 이거를 전체적으로 차를 덮을 수도 없어서 예. 가능한한 되도록이면 실내로 꼭 들어가주시기 바랍니다. 무조건 맞습니다.
0: 실내요. 실외 맞습니다. 주차장 말고 실내로 가라 전기차는. 네. 예? 알겠습니다 9074님 김필수 교수님 존경합니다 학창시절에 인기 많으셨죠 저도 강의 들으면서 감탄했습니다 얘기합니다 네. <웃음> 필수 정보 김필수 교수님께서 잘 알려주셨습니다 감사합니다
2: 네 고맙습니다
0: 아, 대림대 자동차학과 김필수 교수였습니다 교통정보 알아보고 갈까요 김한나씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 예, 안녕하세요 네, 김종대 의원은 코로나 확진으로 전화로 이렇게 만나봅니다 건강은 괜찮으세요?
4: 예, 격리 중인데요. 네. 많이 호전이 됐습니다. 걱정해 주신 덕분입니다.
0: 많이 나아지셨습니까 네. 그럼 조금 있다가 이제 조사 받으시면 되겠네요.
4: 아,
5: 네. 예.
0: 자, 세계적인 병론 스킬왜 기침하고 그러세요? 그 얘기하니까.
4: 아, 안 좋습니다. 그 조사 못 봤습니다. 알겠습니다. 예. 세계적인
0: 병론 예. 스킬 임상훈, 임문결 연구소장. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 아, 김종대 의원님, 이거 물, 이 뉴스 보고 제가 물어보고 싶었어요. 일본이 네. 적을 먼저 공격할 수 있는 반격 능력을 보유할, 보유하는 것을 결정했습니다. 이게 어떤 것을 의미합니까?
4: 예, 아무래도 이제 두터운 방패보다는 날카로운 창을 갖겠다. 이런 인식의 변화가 이제 그 국방정책의 아주 근원적 변혁을 어~ 도모하는 이런 변화가 있었다고 보여지는 것이고요. 그 이번에 안전보장전략서에서도 (2차) 대전 이후에 가장 큰 어떤 변화의 계기를 맞이했다고 하면서 이제는 일본이 반격 능력 이게 적기지 타격 능력입니다. 어~ 북한이나 중국의 그 군사 기지를 찾아내서 공격미사일로 타격할 수 있는 이런 능력을 통해 가지고 억지력을 갖추고 가장 직접적으로는 대만이나 남중국해 어떤 중국의 해양력 진출을 차단한다는 이런 인도태평양 전략 차원에서도 이번에 정책 결정이 큰 획을 긋고 있다고 할수 있겠습니다.
0: 반격 능력 보유라고 말했지만 반격이라는 게 이게 공격 아닙니까?
4: 이게 뭐 지금 쉽게 말하면 공격인데 이게 선제 공격으로 비칠까 봐 말을 슬쩍 음. 슬쩍 바꿨어요. 반격으로요? 예, 원래는 아벨 총리 때는 적기지 타격 능력이라고 그랬는데 어 작년부터 이거 슬쩍 말을 바꿔가지고 그저 반격 능력이라고 해서 좀 완화가 됐습니다만 내용은 똑같습니다.
0: 그런데 아이 일본이 뭐 중국보다는 북한한테 북한의 긴장 고조를 위해서 이렇게 충돌 군사적 위협 이렇게 고 올리는 거 아닌가? 이거 걱정이 됩니다.
4: 예, 아무래도, 이제, 일본이 옛날에 수세적이고 방어적인 전략이 아니라 공세적인 정책, 또 이제 대국 전략의 강대국 장치에 뛰어든 거기 때문에, 이것은 그 자체로 일단 우리로선 주변 정세가 불안정해지는 것이고, 어, 군비 경쟁과 군사적 긴장이 높아지는 것을 의미하기 때문에, 어, 뭐, 이걸 미국 빼놓고는 좋아할 나라는 하나도 없다고 저는 생각합니다.
0: 네. 미국은 뭐, 무기도 팔고요.
4: 아, 이건 원래 미국의 정책이었던 것이 미국이 자기네 중거리 미사일을 아시아 국가들에 배치를 못하니까 간접적 방식 즉 일본이 중거리 미사일을 보유하는 것을 지원함으로써 동일한 효과를 거둔다. 이런 전략이 올해 초부터 일찌감치 서 있었고 그것을 일본이 장단을 맞추는 것이다. 이렇게 해서 둘이 아주 손발이 착착하는 거죠
0: 근데 미국하고 일본의 손발이 이렇게 착착 맞지만 우리한테는 우리 긴장을 고조시키는 문제고 한반도 평화에는 이거 위험 걸림돌 될것 같은데 우리 정부가 일본한테 강하게 항의해야 되는 거 아닙니까?
4: 그러니까 우리가 그 한미동맹으로 아주 단순 명쾌하게 그 한반도 위기를 관리해 왔는데 일본이라는 이질적 존재가 추가되는 거거든요 그래서 양자가 하던 동맹에 일본이 뛰어들어가지고 어 이제는 의사결정이라든가 위기 시의 판단 또 정보공유 이런 게 과연 완하이 이루어지겠느냐 그리고 일본이 우리보다 앞질러서 대한민국 국민의 어떤 평화권을 침해하는 일이 없겠느냐. 우리는 원치 않는 전쟁을 일본 때문에 할 수밖에 없는 거 아니냐 이런 문제가 하나도 아직까지는 투명하게 논의된 바가 없으니까 불안한 것이죠
0: 그렇죠 네. 적 기사 적 미사일 기지 공격한다면서 북한에 대한 공격이 있을
4: 경우 그때는 하... 그 일본이요 북한 미사일에 대한 어떤 그~ 저~ 민감도가 우리보다 높아요 굉장히 그~ 저~ 오작동 경보도 많이 울리고 굉장히 그~ 민감하기 때문에 이 스트레스가 심한 나라라서 우리보다 먼저 성급하게 전쟁으로 오인하고 어~ 행동을 개시하는 네. 이런 어떤 그~ 저기 충동적인 모습은 과연 없겠느냐 이런 점에서 한미일 삼국의 위기 관리 시스템이 과연 신뢰성 있게 가동될 수 있겠느냐 저는 아직까지는 멀었다고 보거든요 음. 그런 그럼 가운데 먼저 공격 미사일을 보유한다 그러니까 이건 우리로서도 상당히 큰 도전이자 과제입니다
0: 일본의 호전적인 전쟁을 일으켰던 DNA에 대해서 다시 한번 걱정하지 않을 수 없어요 역사를 왜곡하면서 반성하지 않고 그때 그 전쟁을 일으켰던 침략 전쟁을 일으켰던 것도 부인하고 있으니
4: 아니 근세일에 지난 300년 동안 동아시아에 큰 전쟁이 12번 있었는데 그중에 8번을 일본이 일으켰습니다. 예. 일본만 조용하면 동아시아는 평화로웠어요. 그러니까요. 항상 일본이 그 트리거 방아쇠 역할을 해버렸기 때문에 이런 어떤 역사와 지정하게 논리가 아직도 저는 불변이라고 보여지니까 일본의 어떤 투명하고 또 주변국에게 충분히 양해를 얻은 뒤에 저걸 하든지 말든지 해야 되지 않겠냐 고요
0: 알겠습니다. 김종대 의원님은 뭐 건강에 전혀 문제가 없고요. 청명하시고 그래서 사법당국에서 언제 부르셔도 괜찮을 것 같습니다. 그런데 아, 아, 사법당국에서 수사당국에서 김종대 의원을 못 부른다. 부르지 못하고 있다. 김종대 의원을 무서워하고 있다. 이런 얘기가 있습니다. 소장님 네. 일본의. 일본의 적 미사일 기지 공격할 수 있는 반격
1: 능력 보유에 대해서 어떻게 보십니까 이게 그러니까 그 중국 입장에서도 또 긴장하게 만드는 그러니까 동아시아를 다시 한번 긴장 속으로 불어넣는 그렇게 되거든요 중국은
0: 바로 시진핑 국가주석이 지시해 가지고 중국 항모전단
1: 훈련했어요. 그러니까. 바로 이제, 그 바로 그렇게 연결이 돼버리는 건데, 중국이 바로 대응을 하게 만들고, 그렇게 되면서 결국 그 동아시아에 또한번 긴장을 한 단계 더 업그레이드 시키는 그런 결과로 나오는 그런 거거든요. 네. 그러니까 이 유럽에서는 우크라이나에서, 그리고 이 아시아에서는 이 동북아시아, 이그 한반도 인근에서 그러니까 그 미국 입장에서는 계속해서 어떻게 보면은 그 양쪽으로 자신들 입장에서는 동쪽에서 서쪽에서 긴장 관계를 어느 정도 적정 선에서 자신들 입장에 적정 선이죠 적정 선에서 유지하면서 계속해서 이제 그 관리를 하고 있다 이제 이렇게 보여지는 건데 그 어떤 파트너로 아까 좀 전에 그 김종대 의원님 말씀 말씀하신 것처럼 일본이 자 적절한 파트너로 지금 그 나서고 있는 그런 상황인 거죠.
0: 자, 젤렌스키 대통령 미국을 방문했습니다. 첩보 영화를 발, 방불케 하던데요, 소장님.
1: 네, 그 깜짝 방문이었죠. 네. 사실은 방문하기 몇 시간 전까지도 공개가 되지 않았던 그런 방문이었고 열차로 폴란드로 이동을 해서 그리고 폴란드에서 이제 미국으로 이동을 했는데. 비행, 비행기 타고 가면서도 이렇게 어 뭐지? 대비가 엄청,
0: 호의가 엄청났다고 하던데요. 네.
1: 그, 그, 거의 군사작전이었죠, 사실상. 예? 뭐, 그럴 수밖에 없는 것이죠. 그 전쟁 이후로 젤렌스키 대통령이 외국으로 나간 건 처음이었고. 네? 이번에, 어, 첫 외국 방문지로 뭐, 어떻게 보면 당연한 이야기겠죠. 그 그러니까 미국을 택하게 된 건데, 이 서방 지역, 그러니까 미국과 이 서유럽에서는, 어, 지금 현재의 우크라이나 전쟁 상황을 1세기 전에 100년 100년은 좀못 됐죠 물론. 그어 2차 세계 대전에 그 당시 이제 독일이 독일의 팽창주의 여기에 맞서서 서유럽 그러니까 유럽 지역과 미국이 위기 의식에서 이제 하나 연합군을 구성하던 그시기하고 자꾸 비교를 하는 그런 성향이 있습니다. 네. 그러니까 이게 근데 단순 그 비교가 가능한가 좀 쉽기는 한데, 물론 유사, 유사성이 있긴 있어요. 근데 그러다 보니까, 음, 이번에 그젤렌스키 대통령이 방문한 것이 12월 21일. 그런데, 어, 미국하고 영국, 주로 이제 두 나라에서 그러는데, 자꾸 과거에 윈스턴 처칠 총리하고 비교를 하는 그런 그 보도나 분석들이 많이 나와요. 왜냐하면 처칠 과거 영국 총리가 어그 독일의 어, 그 팽창주의에 맞서 가지고 연합군이 그 위기에 처했을 때 그리고 진주만 공격으로 일본이 또 미국을 기습을 했을 때 그때 어 1941년 12월 22일 영, 저, 미국을 전격 방문 했거든요. 네. 그니까 비슷한 시기라 다르는 거죠. 근데 그니까 아까도 말씀드린 것처럼 이게 단순 비교로 좀 무리한 비교를 이제 하고 있는 것 아닌가라는 생각이 드는 것이 지금은 우크라이나 전쟁을 이제 과거에 그러니까는 그 독일 팽창주의에 맞서서 연합군을 구성했던 이런 것들과 유사한 성격으로 구성을 하면서 아, 지금의 그 러시아 팽창주의 여기에 이제 우리가 맞서는 거기에 대해서 이제 어떤 그 합리성 그 어떤 적합성이 있다. 이제 이렇게 이제 몰고 나가려고 하는 것이죠. 근데 미국 입장에서는 내년 그러니까 1월 달이면은 바로 몇 이제 한 달도 안 남았죠. 하원이 바뀐단 말이에요. 네? 공화당으로 이제 그 넘어가죠. 현재는 민주당이 주도권을 가지고 있습니다만은. 근데 그렇게 되면은 공화당이 모든 면에서 특히 이저 어, 우크라이나에 대한 지원, 이차원에서 얼마나 협조를, 바이든 정부에 협조를 할수 있을지 알 수가 없거든요. 그렇기 때문에 바이든 정부 입장에서도 빨리 서두를 필요가 있었을 것이고, 올 네. 오래 가기 전에, 그러면서 이제 전격적으로 이제 이런 이번 그 회동이 이루어진 거죠.
0: 바이든 젤렌스키 회담 어떻게 보셨습니까? 김종대 의원님?
4: 예, 일단은, 어, 젤렌스키의 방미 전에 패트리어 지대공 미사일에 아 우크라이나 지원이 결정이 됐습니다. 어 네? 지금까지 우크라이나에 많은 무기가 지원됐습니다만은 패트리어트가 제일 비쌉니다. 비싸요? 예한 발에 한 80억 원짜리 미사일을 쏴대는 거니까. 아. 예 이게 뭐 드론 2천만 원짜리 마추자고 80억짜리 미사일을 쏜다. 언뜻 보면 직관적으로는 잘 이해가 안 되지만. 네. 어쨌든 그키우 수도 방어라든가 인프라 보호에 미국이 그 전쟁 초기에 거절했던 것을 이제 승인했다는 이야기.
0: 처음에는 거절했군요.
4: 예, 그렇습니다. 그러니까 이게 상당히 큰 정치적 공약이라고 볼 수가 있고, 어, 이 패트리엇은 방어무기입니다만 상당한 지금 우크라이나로서는 전략자산이라고 해도 과언이 아니에요. 이렇게 되면은 이제, 어, 러시아하고의 어떤 겨울전쟁이 상당히 높은 수준으로 치러지는 걸 이미 각오하고 있는 것이고, 미국이 변함없이 지원하겠다고 하는 것이죠. 또 이번에 방문 중에 180억 달러 추가 지원안이 발표가 됐어요. 네? 이렇게 되면 미국이 우크라이나에 지원한 금액이 천억 달러에 육박합니다. 아 공화당이 반대를 하지만 이번에 젤렌스키 연설로 어, 공화당의 반대를 돌파하고 이번 겨울 더 나아가 내년까지도 장기적 전쟁에서 미국이 변함없이 우크라이나를 지원하겠다 이런 어떤 안보 공약이 가일층 강화된 것으로 해석이 됩니다.
0: 드론은 2천만 원이고 패트리어트 미사일은 80억이요. 아, 그렇게 비쌉니까, 무기가?
4: 예, 그래서 한개 포대만 배치하는데도 한 1조 5천억 원가량 소요되거든요. 그래요. 그러니까 워낙 비싼 무기라 가지고, 이거 사실 몇개 포대 배치해도. 예. 우크라이나 전역은 방어가 안 됩니다. 그래요. 예, 키우나 이런 어떤 해로선이나 이런 주요 도시에 거점만 방어할 수 있는 무기니까, 이 자체가 게임체인저라고는 볼 수가 없어요. 그러나 정치적 의미는 매우 크죠.
0: 알겠습니다. 시진핑 중국 국가주석은 러시아의 2인자 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장과 만났더라고요.
1: (웃음) 네. 그러니까 이 대목이 우려스러운 거거든요 제가 아까 그~ 관전 포인트를 어~ 또 다른 이제 냉전 체제로 이렇게 만든다는 건 이게 책임을 러시아에만 돌릴 수 없다는 것이 자꾸 그~ 아까 말씀드린 것처럼 젤렌스키를 처치리니 이렇게 비교를 하면서 그~ 이~ 러시아에 대한 확 그~ 러시아의 확산을 막아야 되겠다는 그런 쪽으로 이제 만들거든요. 근데 그렇게 되면은 중국은 지금까지 그 러시아를 지원하는데 있어서 되게 그 거리를 두어 왔습니다. 예. 그랬는데 이렇게 되면은 그 다시 신냉전 체제로. 이 서방에서 나서 가지고 이렇게 선을 그어 버리면 중국도 뭐갈 데가 없어요. 선택의 네. 폭이 없어지는 것이죠. 결국 어 러시아의 손을 잡게 자꾸 유도를 한다는 거거든요. 저는 일부러 유도를 하나 이제 그런 생각까지 들 정도로 지금 그 공교롭게 동시대 동시에 젤렌스키는 미국으로 가고 그다음 메드베데프는 중국으로 가고 이래 가지고 완전히 그. 새로운 그 20세기 의 냉전 시대를 똑같이 다시 한번 이제 반복을 지금 하려고 하는 이제 새해를 앞두면서 이런 그, 그 상황을 만들어주는 이런 것에서 우려를 하지 않을 수 없다는 것이죠.
0: 전쟁이 장기전으로 가고 그리고 또 세력 진영 대결로 이렇게 고착화되나요, 김종대 의원님?
4: 네, 저는 이걸 조금 다른 측면으로도 보는 게. 그 이러면 북한이 이걸 이 기회에 창문을 열 것이다. 예. 지금 중국과 러시아가 이렇게 긴밀해지고 9월에 정상회담에 이어서 이번에 매드베데프하고또 이렇게 시진핑이 회담을 자주, 자주 만나네요. 이러면 북한이 반드시 끼어듭니다. 아, 자기들도 한편이라는 거죠. 예. 그래서 일단은 북한에 어떤 그어지정학에 편승해 가지고 더 조금 기가 산다 그럴까요? 오히려 북한도 이것을 기회라고 보고 조금 도발적인 그런 어떤 공세를 강화하지 않을까. 저는 이 한반도에 미치는 영향이 분명히 존재한다고 봅니다.
1: 네,
0: 북한이 러시아의 포탄을 제공했다는 뉴스도 나왔는데 이거는 일본 언론이기 때문에 아직은 조좀더 체크해 봐야 됩니다. 일본 언론은 또. 아, 조금 북한을 좀 악마화하면서 보도하는 경향이 있기 때문에 아직은 밝혀지진 않았는데 이런 보도도 있습니다 그래서 아, 북한이 또 나서서 또 사고를 칠까 이것도 걱정입니다 태국으로 가보겠습니다 아, 태국의 아, 사랑을 받고 있는 공주가 심장 이상으로 쓰러졌다고 합니다
1: 이게 무슨 내용입니까 네현 국왕의 그 딸이 있고 아들도 있습니다. 네. 근 그런데 이제 그 어머니는 다, 왕비가 이제 다른데 첫 왕비에서 나온 그 공주가 이제 마흔 네살 지금 말씀하신 그파공주네 파공주입니다. 네. 이름이 파차라카띠아파 너무 기니까 이제 우리 파공주요. 파공주. 네. 그런데 이제 그 태국 여러 나라 이제 장자 원칙이 있고 이제 아들 원칙이 그렇지 않습니까 태국은 장자 원칙이니까는 네. 장 그까딸이라도첫 그러니까 번째가 이제 왕위를 계승하겠 상관없이. 상관없이. 네. 어 근데 이제 이분이 어 검사 출신이요 또. 네, 장자입니까 어, 예. 맨손 위고 어그 미국에서도 공부하고 오고 네. 검사 출신이고 굉장히 국민들이 사, 구, 사랑을 많이 하던 검사 출신인데 사랑받습니까? <웃음> 죄송합니다. 네. 아, 뭐, 그럴 수도 있나 봐요. 네. 아무튼, 그래서 그, 이번에 의식을 잃고 쓰러졌어요. 심장 관계 이상이 있는 모양인데, 어, 국민들의 충격이 크죠. 어, 근데 지금 보도 일부를 보면은 사실상 사망한 것 같다는. 아, 그래요? 예, 그런 보도도 나오거든요. 왜그 우리 재벌들도 사망 시점을 마음대로 본인이 못하는. 그렇죠. 죽지만 죽을 수 없는 그런 예.
0: 재벌 회장들이 좀 있었습니다. 예.
1: 우리나라에도. 그런 것처럼 이 공주도 마음대로 지금 죽을 수도 없는. 아 그렇군요. 네. 사실상은 사망했다는 그런 그 소문이 계속 나와요. 어, 왜냐면은 지금 시점이 그 굉장히 안 좋거든요. 태국도. 왜냐면 만약에, 만약에 사망을 한다. 그러면은 이 다음 왕위 계승 서열이 이제 이복 동생으로 가는데 동생은 남자예요. 그러니까는 네. 왕자에게 가는데 17살인데 뭐 나이도 좀 어리지만 그 열, 뭐 그래도 17살이면 할 만하지만 약간 그 자폐 어떤 그 병을 좀아 가지고, 그래요? 예 가지고 있거든요. 이렇기 때문에 이제 왕 입장에서는 고심이 크죠 지금.
0: 고심이 크겠네요. 태국 전문가 김종대 의원님 <웃음> 어떻게 네. 보십니까? 모르는 게 없거든요 아, 이 분님.
4: 네. 아 이거 뭐 제가 태국 전문가는 아닙니다만은 예, 항상 그 어, 태국이나 그. 저도 몇번 가서 이렇게 지켜보면 은 네. 조금 정정이 불안해요.
0: 그걸 많이 불안해요. 예,
4: 네, 그 음. 민주화 시위도 최근에 있었고 네. 그다음에 군부의 입김이 좀 셉니다. 네.
0: 그래서
4: 이런 어떤 상황에서 어 파공주 같은 경우는 그래도 네. 국민들의 사랑을 폭넓게 받는 일종의 어떤 통합의 상징이었는데 네. 만약에 파공주가 이렇게 갑작스럽게 서거한다면 저는 국민들 사이에서도 상당한 어떤 애도를 넘어가지고 이게 또 정정불안으로 치닫는 이런 요인들 걱정 안할 수가 없어요. 사실 그어그 어, 동안에 이렇게 사랑받는 인물이 사라지고 이제 더 이상 존경받는 왕실 인사가 없고 왕이 승계도 불안정해진다 이렇게 되면 이제 국민들이 현실 정치에 대해 가지고 어떤 불만을 표출하는 완충지대가 사라지는 네. 거거든요 이런 점에서는 오히려 이게 단순한 왕위계승 문제겠냐 예. 왕실의 불안이 정장의 불안으로도 이어질 대목을 유심히 살펴봐야 되는 거 아닌가 싶어요
0: 알겠습니다 태국의 아, 공주 파차라야타 예, 그만하겠습니다. 파차라 야, 잘
1: 모르겠습니다. 네. 파차라 카티아파.
0: 네. 나렌티라 탭파야와디예 공주였습니다. 음. 아, 중국에 중국 대륙에 화이자 백신이 첫 상륙했다고 합니다. 아, 중국은 지금 계속 콜록콜록 거리고 격리되고 그다음에 뭐 화장장에 사람이 못 들어간다고 하고 병원이 지금 다 찼다고 하고 중국 상황 불안합니다. 걱정입니다.
1: 네, 그렇습니다. 지금 그 우리가 몇주 전에도 이 자리에서 그 똑같은 이야기를 했던 것 같습니다. 네, 위기고
0: 우리한테도 미친 영향이 너무 크거든요.
1: 네, 가까운 나라죠. 그리고 중국 워낙 우리가 왕래가 많기 때문에 어, 그 제로 코로나를 너무 오래 고집을 했어요. 네. 그 상황에서 갑자기 이제 위드 코로나로 변경이 되면서 어, 중국이 지금까지의 그 코로나 상황에 대한 그그 그 통계라든가 이런 것들이 과연 믿을 수 있는 통계인가 라고 하는 것이 지금 여, 여전히 또 마찬가지가 됐는데 믿기 어렵습니다. 예. 그 지금 그 화장터가 모자랄 정도로 어, 사망자가 발생하고 있다고 하는데 어, 통계 자료에 나오는 사망자 수는 그렇게 저, 많지가 않단 말이에요. 네. 이게 믿을 수 있겠느냐라는 그런 것이죠. 그런 상황에서, 어, 지난달이었죠. 독일 총리가, 울츠 총리가 중국을 방문해서 그 시진핑 고가주석하고 회담을 했는데 그때 이제 그 얘기가 나왔었죠. 어, 중국, 그, 그러니까 파이자, 어, 그, 백신을 좀 적어도 중국에 거주하고 있는 서방 국가 출신의 사람들에게 좀 맞게 해달라. 네. 이렇게 되면서 이제 어떤 어느 정도 합의가 됐는데, 내친김에 그냥 우리 거좀 가져가라, 좀 사라, 좀. 네. 이렇게 되면서 중국인들에게도 화이자를 좀 하게 해달라는 이런 이제 얘기가 있었는데, 시진핑 국가주석이 이제 받아 받아들였네요. 그렇죠.
0: 중국 분들을 또 특별히 부자들은 외국 나가서 화이자 맞고있다 그러니까 이런 뭐 얘기도
1: 있었어요. 뭐 다른데 가서 맞고 오고 뭐 그러니까 뭐 그러는 이 그러면 좀 거기 가서 이제 해야죠. 그 너무 이제 중국산 백신을 고집을 하다가 그게 이제 잘 지금 안 듣는 이런 상황까지 가면서 결국은 이제 한 걸음 이 물러나는 상황인데 그 백신이 그래서 지금 저 부스터샷을 굉장히 정부 차원에서 강조. 를 하고 특히 이제 곧그 춘절 아니겠습니까? 네. 춘절 때 얼마나 많? 그리고 중국 정부에서는 춘절을 춘절 때 이동하지 말라고 제로 코로나 때까지 했다가 갑자기 그 춘절은 가족과 함께 하면서 갑자기 바꿨단 말이에요. 네. 그러니까 굉장히 대 이동이 이제 일어날 건데. 아, 바이러스의
0: 대 이동, 대 충돌 지금 뻔히 네.
1: 보이네요. 그러니까 이게 지금 우리나라로 그 넘어올까 봐전 사실 굉장히 불안해요.
0: 그러니까요. 바이러스 변이가, 변이 바이러스가 또 우리한테까지 올까 걱정이 되는데, 중국통 김종대 의원님.
4: 예. 제가 지금 확진돼서 자가 격리 중이기 때문에. 아, 전문가야. 그, 예. 훨씬 네. 더 그걸 피부로. 네. 어, 이 고통을 체감하고 있습니다. 그런는데 이번에 중국의 화이자 제공을 독일이 그 제공했다는 게 의미가 있어 보입니다. 네. 사실 그 지난달에 숄츠 총리가 대규모 기업 그 사절단을 이끌고. 중국을 방문하면서 미국으로부터 상당한 어떤 배신자 소리를 들었거든요. 아, 그렇죠. 예, 중국을 견제해야 되는데 아니 독일의 그 어, 유수의 제조업체를 다 데리고 갔으니 이런 면에서 상당히 어떤 서방의 대중전선에 균열이 가해진다 이런 어떤 그 우려가 있었는데 이번에 또 독일이 선제적으로 이렇게 화이자 제공을 제안하고 나선 것을 중국이 받는 모양 이렇게 되면은 이걸 과연 미국에서 어떻게 받아들일까 하는 거예요. 아, 그래요? 예, 그런 점에서는. 조금 중국이 전세계에 어떤 새로운 방역의 투명성을 갖추고 뭔가 호소하고 국제기구가 좀 나서야 되는데 독일이란 특정 국가가 나서서 이렇게 해버리니까 이게 또 서방의 대중전선에 균열이 가지 않을까 여러 가지 또 정치적 의미가 숨어 있는 것 같습니다. 아
0: 통제 통계 조작으로 지금 이렇게 코로나를 막을 수는 없습니다. 중국이 국제사회에 손을 내밀고 같이 이렇게 코로나를 헤쳐나가는 지혜를 모아야 됩니다. 중국. 마찬가지로 북한도 그렇고요. 그런데 네. 걱정거리입니다. 아, 스웨덴 스웨덴은 부자 나라입니다. 복지 잘되기로 유명한 나라인데 아, 국민들한테 비상 식량 어, 그리고 손전등, 긴급 물자 비축하라 이런 경고를 내렸어요. 에너지 대란 위기입니까?
1: 이것도 이제 우리 지난번에 한번 제가 말씀을 드렸었죠. 그러니까 표현을 비유를 하자면은 살얼음 위를 걷고 있다. 이 정도로 할 수가 있을 것 같거든요. 살얼음 너무 약해요. 그리고 이게 아직 깨져서 물속으로 빠지진 않았습니다만은 고만고 아주 조심스럽게 걷고 있는 그런 게 지금 현재 유럽의 그 에너지 위기 상황이다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 근데 이제 그러니까는 그 지금 말씀하신 스웨덴 같은 경우도 비상식량 같은 것들을 좀더 비축하라 이런 이런 얘기가 나오고 있는데 어~ 그 북유럽 같은 경우에 그 전기가 부족해질 수 있는 그런 그 위기가 조금씩 조금씩 나오고 있거든요 그리고 이제 특히 영국 같은 경우도 마찬가지인데 추위가 조금씩 이제 그 시작이 돼요 지금 얼마 전까지는 사실 춥지는 않았습니다만 네. 그래서 앞으로 위기 이거는 진짜 그뭐위그 뭐그 날씨에 달려 있, 있기 때문에 이거는 어떻게 될지 예상은 하긴 어렵습니다만
0: 아, 에너지 대란이라고 하는데 우리나라도 지금 등유값이 배 이상 올랐고요. 난방비 올랐다. 아우성입니다 우리나라도 걱정이고 전기를 많이 쓴다고 하는데 이 부분에 대해서 정부가 좀 대응하고 있는지 좀 걱정이 됩니다. 김종대 의원님 건강 빨리 챙기십시오.
1: 네 감사합니다. 네
0: 얼른 나와서 뵙겠습니다. 임상훈 소장님 감사합니다. 네 고맙습니다. 정성을 다하는 6월호 유가족들이 광화문에서 단식 농성을 했습니다 자식이 어떻게 죽었는지 밝혀달라면서요 그런데 보수단체에서 유족들을 비방하고 조롱하는 맞불집회를 열었습니다 자식 팔아서 장사한다 희생자 아니다 이런 얘기 했습니다 유족들이 잠드는 새벽에는 텐트 주변에서 경적을 울리는 시도했습니다 잠자지 못하도록 요 단식투쟁하는 부모 옆에서 폭식투쟁도 했죠 춤도 추고 조직적이었습니다 그 뒤에는 전경련 삼성 그 뒤에는 국정원 그 뒤에는 박근혜 청와대가 있었죠 이거 윤석열 검사가 수사해서 밝힌 내용입니다 이태원 참사 유가족들이 시민분향소를 차렸습니다 보수단체 신자유연대는 시민분양소 앞에 선동하지 말라는 현수막을 내건 차량을 앞세운 채 방송을 하고 있습니다 방송은 유가족을 향한 입에 담지 못할 막말과 조롱으로 가득 차 있습니다. 주호영 원내대표를 만난 유가족들, 보수단체를 좀 철수시켜달라고 애원했습니다. 소원이라고 했습니다. 신자유주의연대, 집회를 좀 막아주세요. 탤런트 지안이 새끼 엄마가 XX 팔아서 돈 벌려고 한다고 그런 얘기를 해서 지안이 엄마가 기절했습니다. 이렇게 얘기합니다. 명백한 2차 가해. 이것은 테러입니다. 그런데 이 보수단체에서 도리어 유가족에게 명예훼손을 당했다면서 유족 대표를 고발했습니다. 신자유연대 김상진 대표, 유가족협의회 대표가 사회적 약자 코스프레를 하고 있다고 했습니다. 코스프레를 했다고 또 고발을 했습니다. 신자유연대 김상진 대표. 윤석열 대통령의 팬클럽 열지대 대표를 지냈습니다 지난 추석 때는 윤석열 대통령 부부의 선물을 받았다고 자랑하기도 했습니다 지금까지 주 기자의 일분이었습니다
6: 에픽
0: 하유와이아이가 함께했습니다 후 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 윤석열 대통령 연일 강도 높은 노동개혁 주문하고 있습니다. 어제는 요 척결해야 할 3대 부패 중 하나 노조부패 지목했는데요. 아, 윤 대통령이 노동개혁 강조하는 이유는 무엇인지 한국노총 출신입니다. 여당 내 최고 노동 전문가인데요. 국회 환경노동위원회 여당 간사 김이미자 국민의힘 의원 아, 이야기 나눠봅니다. 의원님 안녕하세요.
7: 예 안녕하십니까. 네.
0: 아 의원님 하물연대 파업은 어떻게 보셨습니까?
7: 어 굉장히 안타깝게 바라봤죠. 네. 정말 뭐 그렇게까지 하지 않아도 됐을 텐데 네. 그렇게까지 할 필요가 있었나 할 정도로 좀 안타깝게 생각을 했는데요. 네. 사실 우리가 어떤 집단행위를 하거나 집단 행동을 했을 때에는 그것도 타인의 어떤 권리에 침해가 주어진다거나 이랬을 때에는 네. 우리가 꼭 생각해봐야 될 것들이 있습니다 내가 우리들이 주장하는 것이 이게 목적이 정당한 건지 네. 아니면 또 수단과 방법은 적절한 건지 네. 그다음에 침해는 최소로 돼야 최소로 침해를 줘야 되는데 타인에게 네. 이런 부분 나중에 가서는 법의 익 균형성이라든가 타인의 권리 를 포함해서요 이런 부분들을 좀 파악해서 했더라면 좋았을 텐데 그러니까 이런 계속 하시면서 협상팀들은 계속 협상을 하는 거죠 네. 그렇죠 그렇게 해서 마지막까지 이게 안 됐을 때는 국민들도 왜안 되는지를 알아야 되는 거고 그와 관련돼서 또 이런 부분들이 아저 사람들이 정말 목적이 정당한데도 불구하고 이렇게 한다면 해줘야 되는 거 아니냐 이런 부분들이 있어야 되는데 무작정 처음부터 그냥 그 협상 무시하고 대화하려고 하지 아니냐고 바로 그냥 들어간 거 아니겠어요. 집단 행동으로. 그래서 저는 참 안타깝게 생각합니다.
0: 아 그러면 화물연대 파업이 지금 끝나고도 화물연대 이봉주 위원장 단식농성 계속되고 있는데 네. 아직 그러면 화물연대 파업이 완벽하게 정리되지는 않은 것 같습니다. 네. 네. 그럼 어떻게 풀어야 됩니까?
7: 저는 그 이봉주 위원장님께서 예? 머리 깎고 단식하실 일이 아니고 정말 그 정부하고 진솔한 대화를 해야 된다고 생각합니다. 아니,
0: 정부하고 대 대화하고 싶은데 정부에서 안 만나준다 얘기하시는데요.
7: 그게 뭐 정부가 무작정 안 만나주진 않을 거 아닙니까. 그죠? 지금 뭐 민주당에서 어, 일방적으로 자기네들이 법을 통과시켜놨지만 그게 지금 일몰법이고 또 대통령께서 거부권을 행사하시게 되면은 이게 사실 무용지물이 되니까. 저는 처음부터 그 대화를 하라고 수십 번도 또 얘기를 했는데, 네. 응하지 않고 지금 저렇게 다시 하고 계시는데, 예. 방법을 또 서로 찾아야죠.
0: 방법을 찾아야죠. 그런데요, 예. 정부에서는 대화하자. 그러니까, 단, 저, 파업을 풀고, 풀면, 복귀하면 대화하겠다. 정부에서는 얘기했고, 아니다, 노조에서는 대화하자. 그러면 복귀하겠다. 얘기했지 않습니까? 네. 그런데 이제 파업을 풀고 복귀했으니까 대화를 해야 되는데 왜안 될까요?
7: 지금, 뭐, 제가 이제, 제 소관은 아닙니다만은, 저는 이제 한노이니까요. 네. 그 부분은 지금 이제 국토의 소관이긴 합니다만은. 네, 네. 저는 그, 우리 경사노이 김문수 위원장님도 이봉주 위원장님을 많이 만난 걸로 알고 있고. 네. 또 대화는 뭐 하는 걸로 알고 있는데. 네. 일단 단식 푸시고, 진솔하게 대화장으로 나오세요. 그러면 뭐, 저도 대화에 나설 의향이 있습니다. 네네. 뭐개소하은아닙니다만는또 도로 예. 봐주는 것도 하나의 문제 해결에 첫 단초가 되는 거 아니겠어요? 그렇죠 그렇죠.
0: 예. 여당 내 최고 노동 전문가이니까 나라도 가서 얘기하겠다. 대화하자 이 얘기 이렇게 알아듣겠습니다. 근데
7: 단식하고 있고 저렇게 또 하나의 어떤 그 수단을 동원해가지고 저렇게 하는 분들은 단식하지가 않습니다. 빨리 단식 푸시고 그리고 음, 진솔하게 대화하자라고 얘기하면 네. 우리 경산의회 김은수 위원장님도 적극 나서는 걸 알고 있어요.
0: 아니, 지금 대화, 저 단식하고 있는데 손을 잡아주고 대화하자 그러면 안 됩니까? 단식을 풀어야 대화를 할수 있습니까?
2: 너무 이제 그 한물
7: 연대가 그동안 보여줬던 부분들이 제가 봤을 때는 좀 판단 미있했던것 같은데 뭐 민주당에서 지난번 대통령 선거 때 이런 부분 이런 부분 다 해결해 주겠노라고 해서 믿었던 것 같아요. 그 그러다 보니까, 아, 민주당에서 법 통과시키면 되고, 다수당인데 뭐 하면 되지. 이렇게 판단을 해서, 그냥, 바로, 그냥, 그, 집단행동에 들어가다 보니까, 서로 이런 부분들이, 국민들 별로, 그, 바라보는 시선이 곱지 않지 않습니까? 예. 그래서 저는 이런 부분들이 좀 꼬인 부분들이 없잖아, 요 있다. 그러나, 사람이 하는 일이 아니겠습니까? 네. 사람이 하는 일이기 때문에, 저는 그, 단식도 푸시고, 대화를 좀 해야 된다. 그. 그게 이제 김문수 위원장님, 경산 위원장님이좀 접근 나서서 여러 가지로 이제 또 말씀을 나누시겠죠?
0: 의원님, 윤 대통령 연일 노동개혁 강조하고 있는데 그 네. 의미는 뭐라고 보십니까?
7: 대통령께서 좀금 음, 말씀들 많이 하고 계시는데 사실 뭐 우리 그 사회자님께서 잘 아시겠지만은 코로나 팬데믹이라든가 공급망 차지 러시아 우크라이나 전쟁 이런 부분들 인해 가지고 상당히 지금 그~ 삼고 시대에 지금 접어들었지 않습니까 예. 굉장히 복합적 이익으로 인해서 저성장 늪에 빠져서 지금 이러고 있는데 사실 수출해서 먹고 사는 나라가 국가 경쟁력을 갖다가 제거하지 않을 수 없고요 그다음에 또 대통령 입장에서는 청년 여성 중장년층을 위해서 일자리 창출에 대해서 또 많이 생각해야 되지 않겠습니까 거기다가 또 계속 우리 노동시장은 이중구조로 경고해지 가고 있기 때문에 이런 걸 해소시키기 위해서는 대통령께서는 이걸 해야 된다고 보시는 것 같아요. 네. 근데 결과적으로 이제 일자리는 가장 큰 복지이기도 한데, 일자리는 기업이 만드는 거 아니겠어요? 예. 네. 그게 문재인 정부는 뭐 소득주도 성장으로 해서 국가가 뭐 마치 일자리를 만드는 것처럼 해서 실패했는데, 우리는 그렇게 실패해서는 안 되지 않습니까? 네. 결과적으로 기업이 일자리를 만들고, 기업은 이익을 내야만 또 투자를 하는 거고, 투자를 통해서 일자리가 창출되는데, 지금 그 우리나라의 그 노동법을 보게 되면은 상당히 좀그 견고하게 돼 있어요. 그러니까 근로 기준법만 보더라도 근로 시간은 굉장히 좀 경직성이 강하죠. 국가가 개입하는 게 많고 또 정리 허구는 굉장히 견고하게 돼 있고 노조법 관련돼 가지고도 보게 되면은 파업 시에는 대처 권력고 절대 안 되는 것이고 또 사용자에게는 부당 노동 행위를 처벌하면서 노동자들의 어떤 그 불법적인 부당 노동 행위라든가 이런 걸 처벌할 수 없도록 돼 있고 이러다 보니까. 국내에 있는 기업들은 밖으로 오히려 나가려고 하고 있고 국외, 그 국외에 있는 어 해외 기업들을 갖다가 투자 유출를 하려면 잘안 되고 이러다 보니까 대통령께서는 이제 도저히 안 되겠다 싶어서 좀 음, 노동 계획이 시급하다고 생각하신 것 같아요.
0: 예. 그런데 음, 공직 부패, 기업 부패와 함께 노조 부패가 우리 우리 사회에서 적결해야 할 부패다 이렇게 얘기했는데 네. 이. 이 대통령의 어제 발언은 어떻게 들으셨습니까
7: 노조 부패에서 뭐 모든 노동자들 모든 노동조합에 대해서 부패라고 저는 그렇게 말씀하시는건 아닌 것 같고요
0: 노조를 막 적대시하는
7: 건 아닌가요 절대 아닙니다 절대 아닙니까? 아니고요 네. 노조의 순기능을 인정하시는 분이에요 그리고 어, 후보 시절에도 한국노총도 방문하셨었고 또 노동자의 친구가 되겠노라고 말씀하셨잖아요. 도 네. 노동조합의 어떤 순기능적인 측면 그리고 노동조합이 우리 사회의 충산층을 많이 만들어내고 있는데 큰 기한 바가 있다 이렇게 인정하시는 분입니다. 네. 단지 노조의 어떤 그런 그 요새 막 일탈 행위들이 많이 일어나지 않습니까? 지금 보셨잖아요. 건설 노조에서 이원장들이 공금 생명그 메스컴을 통해서 보셨죠? 뭐, 공금을 횡령해가지고, 아파트를 사고, 빌등을 사고, 이런 부분들이 부패하는 건 뭐겠습니까?
0: 아그 부패는 뿌리 뽑아야죠.
7: 그렇죠. 네. 예를 들어서, 노조를 이제 운영하는 데는 조합비를 받지 않습니까? 그럼 예를 들어서 조합비가, 급의 여 1%만 받는다 하더라도, 최저임금 기준한다 하더라도, 뭐, 월 200만원인데, 예를 들어서, 그러면 1%면 2만원. 1,000명 정도 되면 한 달에 2천만원 그리고 1년이면 2억 4천만원 정도 돼요, 조합비가. 네. 그런데 전임자들의 임금을 회사에서 준단 말입니다. 네. 회사에서 급여가 나와요. 네. 그러면 그 돈들을 어떻게 이제 그 쓰느냐면은 하 대부분 보면은 뭐어 임원들 판공비로 나가기도 하고 봉리 후생비로 쓰이기도 하고 그런데 네. 자체적으로는 지금도 그 회계 감사를 하도록 돼 있어요. 예. 자체적으로. 그런데 이런 부분들이 이제 자체적으로 맡겨 놓다 보니까 예. 그런 이제 어 엄청난 금액들을 공금 횡령해서 쓰고 회계를 투명하지 않게 하고 이러다 보니까. 이래서는 안 되는 거 아니냐. 네. 그래서 이런 부분들은 바로 잡아야 되겠다라고 하신 것 같아요.
0: 부패는 바로 잡아야죠. 투명하게 네. 해야죠. 그런데 네. 우리나라에서 우리나라에서 노동자 중에 노조에 가입된 사람이 네. 굉장히 극히 일부고요. 네. 이렇게 그러면 노동조합의 간부들 음. 조합 회계에 이렇게 관여하는 사람은 진짜 극히 일부인데. 이게 네. 그렇게 중요한 문제인가는 조금 고민하게 됩니다
7: 중요하죠 왜냐하면 조합원들은 아마 좋아할 겁니다 회계 투명하게 하라 그러면 네. 일반 조합원들은 박수칠 겁니다 저는 그렇게 생각해요 그리고 대부분 또 노조들도 어, 큰 회사들은 외부 감사를 받는 걸로 저는 알고 있어요 일부 극히 일부 노조들만 부패한 거지 네. 모든 노동조합이 그런 것은 아닙니다.
0: 노동계 전체의 문제로는 볼수 없지만 극히 일부 노조는 좀 문제가 있다.
7: 그렇습니다. 예. 네. 그리고 이제 대부분 그 국가나 지방 자치 단체로부터 지원을 받는 또 노조들도 많이 있지 않습니까? 예를 들면 네. 뭐그내저널 센터, 뭐 한국노총이나 민주노총 그다음에 또각 지방에 있는 본부들은 지자체로부터 또 지원금을 받기고 해요. 네. 그런데는 당연히 또 해결해야 되지 않겠어요. 꼼꼼하게 지따봐야 되지 않겠습니까?
0: 알겠습니다. 노조의 좀 자주성을 침해하는 거 아니냐 이런 우려도 나오고 있는데 이 우려에 대해서는 어떻게 보십니까?
7: 아 저도 뭐그 우려에는 어느 정도는 동의합니다. 그래서 뭐 일반 노동조합 전체에 대해서 네. 그 해결에 대해서 너무 그 경직되게 해서는 안 된다. 네. 노동조합의, 단결권 단체교수권, 단체행동권에는, 네. 민주성과 자주성이 그 안에는 본질적으로 포함되어 있는 부분이기 때문에, 그러니까 네. 너무 국가가, 저기, 자주성을 해치면, 이건 이현소지가 있기 때문에, 네, 그렇죠. 그렇게, 깊이 들어가서까지 개입해서는 안 된다는 겁니다.
0: 그렇죠. 저는. 노동조합의 활동, 노조원, 노조가입, 이거는 뭐, 법이 이렇게 규정해 놨습니다. 이게 권리이기도 합니다. 네. 예. 자, 윤석열 정부의 노동정책, 어떻게 이렇게 보고 계신큰 밑그림은 어떻게 되는지 좀 알려주십시오.
7: 예, 제가 인수위 간사를 했지 않습니까? 아, 이거 책임지셨어요. 그림 그리셨어요. 예, 그래서 그 윤석열 정부의 노동정책은 크게 세 가지로 볼 수가 있는데요. 네. 첫 번째는 어떠한 형태로든 간에 직장에서 산재사고가 좀 일어나지 않아야 되겠다. 생명 동중 네. 그런 부분에서 그걸 가장 우선순위를 꼽고 그다음에 중요합니다. 이제 두, 번, 네, 두 번째가 고용 서비스를 고도화하는 것입니다. 그 속에는 직업, 교육, 훈련, 그 다음에 또 취업 알선, 이런 부분들이 다 흩어져 있는 부분들이 많이 있어요. 네. 그래서 이런 분들을 서비스를 고도화해서 이중 구조를 갖다가 개선하는 겁니다. 일종의 인사이드뭐 대기업이라든가 정규직이라든가 노조가 있는 데라든가 이런 부분들에 있는 그 근로자들보다 아웃사이더, 비정규직이라든가 또그 아 같은 업체의 노동자들 있지 않습니까 네. 중소기업 이런 데 노동자들을 위한 정책을 펼치고자 하는 게 윤석열 정부의 노동정책이고요 네. 그래서 노동계획의 방향성에 대해서 그렇게 말씀을 하셨지 않습니까 네. 첫째 노동시간의 유연성은 근로시간의 선택권을 넓혀줌으로 인해 가지고 네. 지금 뭐 업무 형태라든가 고용 형태가 다양화되고 있으니까 노동자들에게도 다양한 선택권을 주자라는 게 이제 노동시간의 유연성이고
0: 여기서 물어볼게요. 근데주 52시간 이렇게 못 박아두었다가 이 연장근로 시간을 주에서 월 분기로 이렇게 하면 80시간도 일할 수 있고 이거 너무 일시킬 권리만 이렇게 일시킬 자유만 이렇게 넓혀주는 거 아니냐 이렇게 우려하는 사람들이 있습니다.
7: 그건 노동법을 잘 몰라서 하시는 얘기고요. 그렇습니까? 노동법을 잘 몰라서 하시는 얘기고 일주일은 7일이고 하루는 반드시 휴일을 주도록 돼 있습니다.
2: 하루는? 그럼
7: 유, 예, 그럼 6일이죠. 네. 6일 중에서도 하루가 24시간 아니겠어요? 네. 예. 그러면 반드시 그 11시간은 연, 연속적으로 저기 쉴수 있도록 11시간은 반드시 연속적으로 줄수 주도록 돼 있고.
0: 11시간은 또, 쉬고요.
7: 예, 그다음에 어, 4시간 일했을 때 30분 휴식을 줘야 되고. 네. 8시간이었을 때어 1시간 휴식을 줘야 됩니다. 네. 그러면 최소한 12시간 반은 노동자에게 건강권 확보를 해 줘야 돼요. 그러면 11시간 반 정도가 남죠. 그죠? 네. 11시간 반 남으면 6일이면 음 최장 근로시간 할수 있는 게 69시간이에요.
6: 예.
0: 예.
7: 근데 일주일에 40시간이고 12시간만 연장을 하도록 돼 있지 않습니까? 네. 그 그거는 절대적으로 후퇴한 게 아니고 그대로 지켜줄 수밖에 없는 거고 반드시 지켜야 돼요.
0: 반드시 지켜야 되는데. 네네. 아 중소기업 저 회사 음. 다닐 때 우리 사장 이거 안 지켜주더라고요. 그리고 주 휴일에도 일하라고 하더라고요.
7: 몇 년도에 얘기, 얘기세요? 뭐몇 몇 년도에 얘기세요 얼마 전 거예요?
0: 얼마 전까지도 그랬어요. 몇년한 3, 4년 전까지도요.
7: 아니신 것 같은데. 네 예.
0: 그랬다니까요.
7: 지금 그. 업무 지시를 거절할 수 없는 현실에서 그럼 뭐 노동자들의 선택권이 정말 이게 실요성이 있냐 이제 이걸 묻는 것 같은데요. 그렇죠, 네. 사실 그 요새 예. 지금 그노동 시간 자체가 반드시 그뭐 선택권을 준다 하더라도 당사자가 동의를 해야 돼요. 예. 노동자가 원한다고 해서 뭐 되는 것도 아니고 네. 사용자가 원한다고 해서 되는 것도 아니고 네. 반드시 당사자 동의가 있어야 되고 또 한층 더 나가서 네. 근로자 대표의 서면 합의가 있어야 돼요.
0: 근로자 대표예요?
7: 네, 서면 합의가 있어야 돼요. 네. 그렇지 않으면 이 선택, 선택할 수 있는 자유, 선택권도 자유 선택권도 저기 쓸 수가 없는 거예요. 네. 그래서 이 부분에 대해서 원하지 않는 사람들은 현재 방식 방식대로 그대로 가면 되고, 네. 예를 들어서 뭐. 어 몰아서 일하고 나는 몰아서 쉴 거야 하는 요새 mz세대들 있지 않습니까 네. 예를 들어서 한 네. 3개월 동안 빡시게 일하고 난 4개월 동안 그냥 내 자기 개발하거나 난 여행을 다닐 거야 뭐 이렇다 하시는 분들 또는 뭐 ai가 있는 뭐 노동자 있지 않습니까 유가 휴직다 뭐 썼는데 나는 그래도 좀한 3개월 내가 엄마하고 아버지가 뭐빡시게 일해서 한 사람 한 사람 가고 나서 난 4개월 동안 아이에게 집중하겠어 뭐 이런 분들에게는 좋은 전 제도라고 봐요. 아 그렇습니까? 아 그러나, 어, 그러나 반드시 이거는 당사자의 동의가 있어야 되고, 그러자 네. 대표의 서면 합의가 있어야 되기 때문에. 그
0: 동의 합의가 있어야 되는데 노조가 없는 회사에서는 개인이 사장님한테 사장님 저는 그거 못해요. 아니면 대표들이 이렇게 나가가지고 사장님 우리는 일 그렇게 못합니다 이렇게 말하는 게 쉽지 않잖아요 사실.
7: 요 요즘에 저는 그렇지 않다고 보고 있고요. 예. 요새는 뭐 핸드폰 갖고 전화 한 통만 하면 고용 저희 고용 노동층 지역에도 많이 있지 않습니까 각 네. 지역에 예. 그 찾아가면 저는 그뭐 제가 딱 제가 해결되기 때문에 네. 요즘은 그런 세상이 아니라고 저는 보고 있습니다 네. 만약에 그런 부분이 있어서 그러면요. 그렇게 그렇게 한다라고 한다면 네. 저이미을 찾아오십시오 반드시 얘기를 해드리겠습니다
0: 알겠습니다 네. 최만영님께서 지금도 그럽니다 지금 12시간째 일하는 중입니다 홍영준님께서는 우리 회사도 일더 시키고 돈안 줘요 이런 회사가 조금 있으니까 그거는 이런...
7: 반드시 네. 가까이 있는 네. 그, 고용지청이 있습니다. 지역, 네. 그, 청사가, 지역청이 있으니까. 네. 거기 가서 여러분들께서 말씀하시면 바로 해결해 드릴 겁니다.
0: 알겠습니다. 네. 아 노동시가, 노동시, 노동개혁안 중에 주유수당을 폐지하는 방안이 포함되어 있는데, 이거는 후타 아닙니까?
7: 주유수당 폐지는 저는 못 봤고요. 예. 네. 거기 어디에 있던가요?
0: 주유수당 폐지한다 이런 얘기 있었는데요.
7: 저는 그그 그, 그 내용을 좀 보지 못했습니다. 알겠습니다.
0: 그러면 주당
7: 어, 나... 폐지를 한다 하더라도 네? 이거는 노사 또 당사자들 의견을 들어봐서 해야 되는 거지. 네? 그리고 지금 이제 건고안이 나왔지 않습니까? 네? 건고안이 나왔다 하더라도 이것도 노조 아니면 노동계 또 사용자 또 경영계 또 의견도 많이 청취해야 됩니다. 이렇게 예, 예. 만들어지는 거지. 정부가 어. 일방적으로 할수는없지않습니까
0: 알겠습니다. 네. 어 자. 윤석열 대통령이 노동시장 이중구조 개선하겠다, 정규직과 비정규직, 그리고 대기업과 중소기업, 원청과 하청 이 이중구조 착취 시스템 바꾸겠다 이렇게 얘기했는데 네. 그 부분에 대한 그좀개혁안은좀 미진한 것 같다는 분석도 있습니다.
7: 네, 그 부분은 미진한 게 아니고요. 예, 지금 이제 사실 그런 부분을 경산호에서좀해 나가야 되는 분들이 많은데 네. 이걸 이제 경산호에서 할 것인가 예. 아니면 또 다른 어떤 그 팀을 만들어서 할 것인가 이제 고민을 하고 있는데요. 네. 제가 봤을 때는 경산호에서 이걸 하는 게 맞다라고 보고. 예. 경산호에서 아마 오민 인 미만 사업장이 아직 근로기준법 적용을 못 받고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 이런 5인 미만 사업장이라든가 그 다음에 또어 지난번에 고용노동부에서 뭐 상생 임금 제도라든 상생 임금 뭐위원회라든가 이런 분들 좀 방법들을 내놨지 않습니까? 네. 그래서 그런 부분들은 이게 한 부채서 할수 있는 게 아니고 범 부채에서 해야 될 일입니다. 이분들이 네. 예. 예를 들어서 뭐 공정거래위원회도 들어와야 되고 산업부도 들어와야 되고 고용노동부도 들어와야 되고 이런 분들이 있어서 예. 저는 윤석열 대통령께서 이중 구조에 대해서는 반드시 저는 해결해 주실 거라고 좀 믿습니다.
0: 알겠습니다. 자 윤석열 정부 노동개혁 외치면서 노조만 적대시하는 거 아닙니까? 사장 잘못 나는데 노조 탓만 하는 거 아닙니까? 이렇게 우리 하는 사람들한테 한마디 해주십시오.
7: 절대 그런 거 아닙니다. 윤석열 대통령께서는 저도 어, 그 인수위에서 잠깐 모셨습니다만은 강자한테 강하지만 약자에게는 하나씩 약하신 분입니다. 그렇기 때문에 저는 이중구조 문제라든가 이런 네. 분들을 반드시 해줄 거라 믿고 예. 노조가 반드시 우리 대한민국에 필요한 것이고 그래서 노동이사제도 한다고 그때 말씀하지 않으셨습니까? 그렇죠. 후보 시절에. 후보
0: 시절에 그랬죠. 노동이사제 네, 받았죠.
7: 예, 그래서 노동 그 노조 이 부분에 대해서는 상당히 긍정적으로 생각하고 계시는 분입니다. 아,
0: 노조를 긍정적으로 생각해요. 예,
7: 예. 우리 그 대한민국에서 노조가 있음으로 인해서 중산층이라든가 이런 분들을 많이 좀 기여를 하고 있고 순기능적인 역할도 많이 한다. 예. 단지 이제 어떤 불법 폭력 파괴 네. 이런 부분을 앞세워서 어떤 힘의 논리에 따라서 해결하려고 하면 은 그거는 안 된다는 거죠.
0: 알겠습니다. 아... MB 정부의 노동부 장관을 지내신 이채필 장관께서 네. 윤정부의 노동개혁 시급, 성, 시급하고, 성급하고, 의문스럽다, 이런 얘기하던데.
7: <웃음> 이채필 장관님, 전 장관님께서 그렇게 얘기하셨어요? 네. 아, 글쎄, 그분이 왜 그렇게 말씀하시는지 모르겠지만은, 네. 그분도 이제 장관을 하셨었고, MB 네. 때 여러 가지 그 정책들을 만들어내셔서, 네. 또, 보시는 시각이 다 다르니까 그런 말씀 하신 것 같은데, 엄룡스럽지는 않습니다.
0: 아, 엄룡스럽지는 않습니까? <웃음> 예, 예. 알겠습니다. 이민자 의원 믿어보겠습니다. 믿습니다. 예. 마지막으로 하나만 물어볼게요. 네. 김문수 경사노 위원장. 네. 현재 잘하고 계십니까?
7: 지금 이제 전번에 그, 우리가 국감장에서 이제 그 김문수 지사님이 청문회가 되다시피 했지 않습니까? 그랬죠. 그때 이제 말씀들을 이제 하는 과정에서 여러 가지 오해들을 하고 계시는데, 저는 김문수 경산 노인장을 믿습니다. 예. 그분께서 경기 도지사 하셨을 때에 노동자들에게 보여줬던 그런 따뜻한 마음과 따뜻한 지원, 굉장히 지원을 많이 해주셨거든요. 그래서 뭐 노동자들에게 자녀들에게 장학금을 지원한다든가 이런 분도 상당히 많이 하셨고 마음이 따뜻하신 분이에요. 예. 그래서 저는 아마도 이제 하나 하나 잘 해결해 나가실 거라고 좀 믿습니다. 알겠습니다.
0: 마음이 따뜻한데 근데 왜 거리에 많이 나가셨어요? 이미자 의원님 아무튼 네. 어, 노동 문제 걱정하는 사람이 많은데 의원님이 직접 다좀 챙겨 주십시오. 알겠습니다. 의원님을 응원하는 사람들이 많다는 것도 좀 알아주시고요. 고맙습니다. 국민의힘 이미자 의원이었습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기 담고해 볼까요?
8: 예, 오늘 국민의힘이 예. 이 거의 모든 방송사에게 네. 공문을 하나 보냈는데 그랬다면서요. 이게 좀 논란이 되지 않을까 싶습니다. 네. 어, 공문 내용을 보면 이 시사토론 프로그램의 패널을 구성할 때 네. 균형을 맞춰달라 이 내용인데요. 네. 어, 이 공문 내용을 보면 균형
0: 맞추고 있는데요. 주진우 예. 라이브는 엄청 잘 맞추고 있는데요.
8: 이 패널을 구성할 때, 네. 이 진보 보수의 균형이 아니라 여야의 균형을 맞춰달라, 뭐, 요런 게, 어, 공무 내용에 담겼습니다. 그렇게 하고 있는데요. 예, 근데 이제 그 공무 내용을 보면, 일부 시사보도 프로그램에서 이 보수 몫으로, 네. 정부 여당의 입장과 배치되는 의견을 가진 보수 패널을 출연시키는 경우가 많아서 우려스럽다. 정부.
0: 정부 여당과 배치되는 보수 패널.
8: 네. 네 그러니까 요 대목을 보면, 네. 보수 패널이어도 정부를 비판하는 보수 패널은 출연해서는 안 된다. 어, 이런 맥락으로 좀 읽혀져서 어, 이런 주장을 해도 되는 것인가. 이거
0: 언론 통제 보도 통제 아닙니까?
8: 예 그런 좀 의문이 듭니다. 그리고 보수 패널이라고 해서 무조건... 국민의힘을 지지해야 한다는 보장은 또 없는 거잖아요. 아니, 그리고 비보수 네.
0: 패널이 국민의힘이나 지금 정부의 정책에 대해서 비판하면 안 됩니까? 그 분을 그런 분은 지금 부르지
8: 말라는 거 아니에요? 약간 그런 맥락으로 읽혀서 조금 우려스러운데요. 그럼 그러니까 어떤... 사실 민주당을 비판하는 진보 패널도 있는 거고 네. 국민의힘을 비판하는 진보 보수 패널도 있는 건데. 그렇죠. 약간 좀 이분법적으로 접근을 하면서. 어 패널에 문제가 있다 이런 식으로 좀 몰고 가는 것 같아서 좀 우려가 되는 대목이
0: 있습 대통령 비판하면서 이준석 유승민 어, 전 의원 좀 지지하는 그런 국민의힘 사람들 있잖아요. 결이 좀 다른 사람들 그러면 그쪽 사람들도 안 된다는 거 아니에요. 뭐, 대통령을. 네. 지지하지 않으면 보수가 아니다 이렇게 보는 겁니까
8: 예, 그러니까 공문 내용을 보면 음. 이 정부 여당의 비판적인 보수 보수 패널 그리고 정부 여당의 비판적 진보 패널을 출연시키면 시청자들은 정부 여당의 비판적인 시각만을 접하게 된다 이 경우 방송의 공정성 균형성 정치적 중립성이 지켜지고 있다고 보기 어렵다는 게 알겠어요
0: 무슨 말인지 알겠는데 이 공문대로라면 지금 이준석 전 대표 나오면 안 되고 유승민 전 의원 나오면 안 된다는 얘기인데 아... 국민의힘에서, 음, 대선이 끝나자마자, 끝나자마자 주진우 라이브에 대한 공문을 이렇게. 공문이 아니었죠. 뭐, 기자회견문이었나요? 기자회견문이 나왔었는데, 패널이 편파적이라고 이렇게 했는데, 정철훈 기자도 편파적이라고 고 조선일보 출신 기자도 편파적이라고 하고요. 중앙일보 출신 기자도 편파적이고, 다 편파적이라고 하는 거예요. 우리 프로그램에 나온 사람들. 그러니까
8: 저는 지금 일본 공문이 좀 편성의 자유를 보장하고 있는 이 방송법 4조 위반에 해당할 수 있다는 비판도 가능하다고 보이는데, 네. 설령 방송법 위반이 아니더라도 당장 지금 방송에 출연 중인 보수 패널이나 네. 제작진에게 압력 또는 자기 검열을 그렇죠. 불러 일으킬 수 있다고 보거든요. 집권 네. 여당이 보낸 공문이기 때문에
0: 그렇죠. 무서워요 네. 무섭습니다. 그런데 아참 놀랍습니다. 그런데 조금 재밌는 재밌는. 아 근데 정진석 비대위원장이나 국민의힘이 하는 말이 뭐 무슨 말인지 또 알겠습니다. 그런데 국민의힘 의원들이나 패널들이요, 안 나와요. 아. 방송에 안 나옵니다. 안 나와놓고 편파적이다. 이렇게 얘기합니다. 음. 저희가 용산 참사, 용산, 이태원 참사, 그리고 뭐 사안별로 여당, 야당 의원들을 부르려고 하는데 안 나오세요. 안 나오시니까 평론가를 부르는데 평론가가 이건 너무했다. 윤석열 정부 잘못했다. 이런 얘기를 하는데 그게 듣기 싫은 거죠. 음. 그렇다고 해서
8: 이렇게 공문을 보내세요. 예. 그리고 이번 공문을 보면 필요하다면 패널 선정에 있어서 우리 당이 할수 있는 모든 협조를 다하겠다. 어, 이렇게 바뀌기도 그렇죠. 했는데 네. 그래서 사실 제, 제가 만약에 제작진이라면 네. 우리가 정한 패널을 출연시켜라. 네. 뭐 이런 요구로 또 받아들일 수 있는 대목이지 않을까.
0: 아무튼 안, 안 나옵니다. 잘안 나오세요. 나와서 네. 말하면 되는데 아 그러니까 대통령실도 그렇고 정부도 그렇고 행정부도 그렇고 국민의힘에서 나와서 정책에 대해서 음. 자기 주장에 대해서 계속 얘기하면 되는데 음. 정진석 위원장 안 나오십니다. 음. 주호영 원내대표 안 나오시고요. 주요 인사들 안 나오세요. 음. 그리고요. 저희가 언제든지 모시겠습니다. 마이크 열어놓고 있겠습니다. 권성동 장재원 의원님. 아, 윤핵관 여러분들한테는 오시면 항상 열려 있어요. 그런데 그분들 안 나와놓고 편파적이다 이렇게 얘기하시면. 네. 아무튼 정진석 위원장이 모든 협조를 다 하겠다니. 자몇 달째 기다리고 있는데 나와주세요. 네. 뒤에서 <웃음> 이 얘기 이사 저 얘기하지 마시고. 안 나와놓고 또 편파적이다. 저쪽만 부른다 얘기하는 것 자체가 조금 국민의힘 이거 좀. 웃겨요. 네. 공문도 좀. 이상했어요. 다음 만나볼
8: 이야기는요? 예, 윤 대통령께서 신년 기자회견을 하지 않는 쪽으로 가닥을 잡은 것 같습니다. 그런
0: 것 같아요. 얼마 전 했지 않냐? 이러면서 지금 넘어가는 것 같습니다. 예,
8: 박근혜 전 대통령은 취임 이듬해였던 2014년 1월 6일 날 했고요. 예. 문재인 전 대통령은 취임 이듬해인 2018년 1월 10일 날 역시 신년 기자회견을 진행을 했는데
0: 이번엔 안할것 같네요.
8: 예, 그런 분위기입니다. 네. 예. 앞서 이제 도어 스태핑 중단한 뒤에 기자들이 자유롭게 질문할 수 있는 신년 기자회견까지 지금 안 하는 방향으로 잡히면서 점점 대통령과의 소통이 어려워지고 있는 것 아니냐라는 우려가 나오고 있습니다.
0: 대통령이 지금 소통을 안 할수록 도어 스태핑이나 지금 마이크를 잡지 않을수록 지지율이 괜찮아진다 이렇게 얘기하는 사람들이 많거든요 그래서 예. 당분간 이런 기조를 보일 것 같다 이렇게 분석하는 분들도 많습니다
8: 예 근데 이제 대통령께서 취임 백일 기자회견에서 도어 스태핑은 용산으로 대통령실을 옮긴 가장 중요한 이유라고 밝히셨기 때문에 네. 어, 빠른 시일 내에 좀 예. 변화가 있어야 되지 않나 싶습니다.
0: 정철은 기자 엄청 기다리고 있는 것 같은데 네.
8: <웃음> 마지막으로 만나볼 이야기는요. 네 지난 13일에 있었던 좀 사건인데 네. 남수단이란 아프리카에 있는 아, 남수단 네. 대통령이 한 행사에 참석해서 국계에 대한 경례를 하던 중에 네. 이 소변이 바지에 흘러내리는 듯한 이 무슨 영화 같은 대통령이
0: 국계에 대한 경례를 하는데
8: 오줌을 이렇게. 예. 그 누가 봐도 이제 소변이 네. 흘러내리는 그렇죠. 네. 장면이 이게 생방송으로 나갑니다. 네. 어, 이후 이 사건과 관련된 언론인 3명이 사라졌다는 보도가 나왔고. 한 기자는. 예, 스스로 이제 목숨을 끊었다는 그런 안타까운 보도도 있었는데. 아이고, 무서워라. 예, 이 국경 없는 기자에 따르면 남수단은 이 언론조회가 없는 나라입니다. 네. 2014년 이후 최소 10명의 언론인이 살해가 됐고, 2013년에는 대통령 연설을 보도하지 않았다는 이유로 언론이 두명이 구속되기도 했는데 어 사실 이런 상황이 남수단만의 상황이 아닙니다. 이 국경없는 기자회가 최근 공개한 언론인 대상 폭력과 학대에 대한 연례 보고서를 보면요. 네. 어 올해 기준으로 모두 533명의 언론인이 구금되어 있는 상황입니다. 네. 전년 대비 14, 13.4% 증가한 수치고요. 취재 및 보도로 인해서 사망한 언론인의 수는 57명으로 전년 대비 18.8% 증가했습니다. 네. 중국의 경우 110명의 언론인이 구금되어 있는 것으로 확인되면서 네. 이 세계 최대의 언론인 감옥이다. 이런 비판도 있는
0: 상황입니다. 네. 어, 국경 없는 기자회가 제가 탄압받는 기자여가지고 저를 각별히 관리했거든요. 사무실에 이렇게 가면, 가면 이렇게 큰 세계 지도가 있어요. 거기에, 아 어, 구금된 언론인들, 올해 뭐 사망한 언론인들 이렇게 있습니다. 근데 우리나라는 거기에 그 지도에 기록이 없어요, 없었습니다. 근데 제가 박근혜 정부 때 탄압을 받아가지고 제가 구금 오르,
8: 직전까지 가셨죠. 네, 예.
0: 오르 내리고 국경 없는 기자회에서 성명서도 내고 그랬는데 네, 국경 없는 기자회에서 한국의 언론을 굉장히 걱정한답니다. 요즘 말입니다. 그러네요. 맞습니다. 네 기자들의 수다 미디어 오늘 정철은 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김하나 씨 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌의 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
7: 맛
0: 김갑수 평론가어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 국민대 교수어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 오늘은 어떤 책 읽어볼까요?
5: 네. 오늘은 그 한해를 보내는 길목에서 네. 우리가 지난 날을 한 번쯤은 돌이켜봤으면 좋겠다. 네. 아 우리가 50년 동안 어떻게 살아왔는지 네. 네. 한 번쯤은 돌이켜봤으면 좋겠다 해서 소설로 그 60년에서. 2000대 초반까지죠. 90년대까지. 50년대라고 봐도 되겠네요. 아그한 가족사를 통해서 우리 한국의 일상사, 네. 정치사, 노동운동사, 학생운동사 또 농촌의 붕괴 과정까지를 다룬 우리 시대 이야기꾼 성석제의 장편소설 투명인간. 성석제 투명인간. 네. 이게 50년 동안 과거부터 있었던 일인데 지금 있는 일 같아요. 네. <웃음>
0: 지금 얘기이기도 합니다. 아, 성석제. 아우, 네.
6: 그러니까 소설가는 기본적으로 다 이야기꾼인데도 네. 유독 성석제를 언급하면 우리 시대 이야기꾼이라는 그호칭이 네. 따라붙어요. 말 그대로 입담이 기가 막히게 네. 재밌기도 하고 막그 유장하게 이제 흘러가는데 그왜 하이퍼리얼리즘이라는 단어 요즘 예. 많이 쓰예요 예, 요즘이요. 예. 그러니까 유튜브 같은데 보면 뭐너덜트니숏버스니에서 이제 일종의 코미디 짤들인데 막현실과 너무 똑같이 묘사를 해요 그게 오히려 재미 요소인데 네. 이제 성석재 이번 이 이번은 아니고 2014년에 나왔지만 이 작품이 바로 그때 우리는 어떻게 살았던가를 그냥 그때 생활 보듯이 그대로 재현을 해놓은 거예요. 60년대 가난한 집애들이 동네에서 뭐하고놀고 학교 어떻게 다녀서 애들끼리 무슨 짓 했고 선생님하고 어땠고 뭐 교통경찰하고 어땠고 한국사회그 구중, 구중중한 가난한 시절의 삶의 얘기가 그냥 그냥 너무나 디테일하게 깔려 있는데 그 시절을 살아본 사람들이라면 다들 진짜 소스라치게 놀랄 정도로 그 정밀하게 묘사가 돼 있는 거죠 네.
5: 특히 아, 어, 시골에서 생활하다가 서울로 올라온 사람들 50대 후반에서 60대 중후반에 속하는 분들이 읽으시면 은 아마 무릎을 치면서 그랬지라고 하실 겁니다. 이런 일도 있었지 하면서 네. 어, 하이퍼리얼리즘 말씀하셨는데 이 정말 연필로 잘 그린 세밀화 같이 이게 소설가의 관찰력이랄까 기억력이 참 경이롭습니다. 네. 주인공은 만수입니다. 김만수. 김만수. 김만수.
6: 네. 평평하고 평방. 네. 공부도 못하고 머리도 나쁘고 <웃음> 집안은 어렵고. 네. 자책적으로 들어가 보겠습니다.
5: 네. 너무 재밌어요. 너무 재밌습니다. 네. 김씨 집안 네. 독립운동가 집안. 늘 그렇듯이 독립운동가 집안이 고생을 많이 하죠. 몰락하죠. 네. 독립운동 해가지고. 네. 해방 후에 이리저리 쫓기다가 네. 할아버지가 가족을 이끌고 개운이라는 화산 화전민촌으로 들어가요. 예. 그곳에 가서 에, 삽니다. 할아버지는 그렇고 아버지가 여섯 남매를 낳죠. 여섯 네. 남매를 낳는데 그중에 어느 집이나 그런 사람이 하나쯤 있었어요. 예. 공부를 잘하는 오빠 또는 형. 그렇죠. 여 백수라는 주로, 형이 있습니다. 주로 장남이에요. 네, 네, 장남. 여기, 네, 여기도
6: 첫째 아들이에요. 네. 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 네.
5: 그리고 누나는 서울에 와서 공장 다니면서 에, 학비 벌어야 되고. 또 시골에 남아서는 공부 못하는 만수 같은 사람이 지켜줘야 되고 예. 뭐 그런 얘기들입니다. 우리가 살아온 50년, 5, 6, 70년대를 살아온 사람들이라면 은 누구나 소금할수 있는 네. 그런 이야기들이라고 네. 생각하시면 좋을 것 같습니다.
6: 그러니까 지금 청소년이나 20대, 30대들이 자기 아버지 또래들 혹은 할아버지 또래들이 그 시절에 우리가 이제 후진국이던 시절에 예. 무슨 놀이를 하고 무슨 장난을 하고 음. 사회 분위기는 어땠고 음. 그냥 고대로 들여다볼 수 있어요 네. 그리고 이거는 영상물이나 드라마 영화 같은 거와는 또 차원이 달라요 왜냐하면 아, 네. 영상물 같은 거는 시간의 제약 때문에 되게 이렇게 단편화돼 있거든요 네 근데 이건 아주 길게 사, 세밀히 묘사돼 있는 거란 말이에요. 네. 그러니까 그 시절에 한번 들어갔다 나오는 거라고 생각을 하시면 돼요. 네. 근데 지금 2000년대 지금의 한국인의 관점에서 보면 정말 신기하죠. 왜냐하면 지구 저 반대쪽에 이제 좀 어렵게 사는 나라들 모습을 이렇게 보면 야 어떻게 저러고 살까? 네? 화장실을 못 가고 줄을 잔뜩 섰는데. <웃음> 뭐 하여튼 그런 근데 그게 실제 우리가 그렇게 살았거든요. 제 나이 또래인 사람들은 그걸 너무 잘 알거든요. 네. 근데 지금 젊은 친구들은 그 신기할 거예요. 이게. 신기한데
0: 또아 공감하는 부분이 꼭 있습니다. 네. 투명인간. 이
5: 김갑수 선생님께서 잘 말씀하셨는데 요즘 이제 우리 학생들 성적 처리 끝나고 방학에 들어갔는데요. 그 우리 학생들 에세를 읽어보면 은 예전 같지 않게 정신적으로 마음이 아픈 사람들 이 많아요. 네. 학생들이 미래에 대해서 불안하고 어떤 보이지 않는 공포에 시달리고 그리고 정신적으로 너무나 고통스러워하는 경우가 많은데 그중에 하나가 어, 이른바 기성세대와의 커뮤니케이션의 단절이 결정적인 것 같습니다. 그래서 예. 만약에 이 방송을 들으시는 그 부모님이 계시다면 은 그리고 청년을 둔 분이 계시다면 이 성석제 투명인간을 가족이 함께 읽어보시면 은 어떤 접점이라그 연결고를 찾을 수 있을 것 같아요. 그러니까 우리 부모 세대는 이렇게 살아왔는데 그렇죠. 예, 우리 청년들의 삶이 어떤지 공감할 수 있는 부분이 많거든요. 부모를 이해하는데 그리고 그렇죠. 또요 지금 나의 현재를 <웃음> 이해하는 데도 그렇죠.
0: 매우
6: 도움이 될것 같아요. 맞습니다. 그니까 이 소설은 네. 투명 인간, 성석의 투명 인간은 뭐 특정 한 에피소드를 끝낼 도리가 없는 게요. 그냥 계속 <웃음> 일상생활이거든요. 음. 학교하고 골목에서 애들하고 뭐하고 뭐 선생님한테 혼나고 이사 가고 음. 공장 다니고 뭐 사고 나고 연애하고. 근데 그게 너무나 디테일하게 음. 묘사가 돼 있으니까 이제 이 소설로서의 재미라든지 이좀 몰입도 이런 것들을 가져다 주는 거죠. 계속 우리가 오늘 그 얘기만 반복하는 거잖아요. 네. <웃음> 지난간 시절을. 책을 좀 읽어보자고요. 책을 읽어준다고. 예.
5: 재미있으면서도 예. 어~ 섬뜩하게 좀 슬프기도 하고요 예. 안타깝기도 하고 또 수산하기도 하고 그렇습니다 이를테면은 여기 대표적인 투명 인간이 김만수입니다 네. 어, 집안을 거의 뭐 두어 깨 짊어지고 나아가는데 둘째 아들입니다 네, 둘째 아들입니다 공부도 잘 못하고요 네. 어~ 모든 그~ 뒷바라지는 다 하고요. 네. 하루에 스무 시간 일하면서 네. 모든 뒷, 뒷처리를 다 하는 정말 품성이 그렇게 좋을 수가 없습니다. 네. 형이 똑똑하면 그런 집에 둘째는 꼭 이랬어요. 어. 아 공부는 음. 못했지만 좀
6: 착실하고 착하고. 맞아요. 네. 똑똑한 형이 있었는데. 네. 죽었어요. 월남전에서. 그 좋은 대학도 갔어. 네. 그래서 호팔고 논팔고 진짜 그래서 갔는데. 큰 아들이 지금. 인제이 집안을 일으켜야 되는데. 네, 도저히 학비를 낼 수가 없으니까 막 네. 피를 팔아서 등록금을 모으다가 음, 안 되니까 월남전 자원 입대했는데 거기서. 고엽제 그것도 또고엽제 음. 때문에 죽어요. 음, 네, 네 이제 가족사가 그렇게 흘러가죠. 그리고
5: 남동생 하나 있는 애는 석수를 하는데 네. 애도 공부를 잘해서 국립대학에 들어갑니다. 네. 오만방작에. 좀 무지하다는 이유로 형을 또 무시하죠. 아, 공부 좀 네. 하는 애들이 그렇게 좀 문제입니다. 아, 그예의범 <웃음> 예, 뭐가 없어요. 이 단어를 써야 되는데 이걸 네. 못 쓰고 있네. 네. 제가 어디선가 네. 이런 일한 적이 있는데 우리 시대에 시골에서 공부 잘했던 사람들은 대부분이 가족들을 착취해서 사는 그렇죠. 등골, 등골, 등골 빼먹도 과언이 아니죠. 그렇죠. 그걸 뭐 오골탑이라 고 등골 빼먹었다는데 그러 네. 그게 딱이 얘기입니다. 네, 네. 김만수가 어떻게 투명인간 되는지. <웃음> 한 네. 문장만 보겠습니다. 네. 나는 오래도록 신용 불량 불량자였고 그때 은행이나 장사하는 사람들이 나를 사람으로 보지 않는 것 같았다. 그러니까 경제적으로는 투명 인간이었다. 사실 돈 모아서 부자 될게 아니고 남들한테 자랑할 게 아니면 돈 많이 돈 많이 필요 없다. 투명 인간이 되면 어차피 보이지 않는데 사람들에게 옷 자랑 돈 자랑 피부 좋다 자랑할 일이 뭐가 있는가? 기본적인 생활만 하면 생활만 해결되면 끝이다. 나는 시간이 나는 대로 여전히 사회생활하고 대가를 번다 다른 식구들도 마찬가지다. 이렇게 얘기하면서 끝없이 자기 가족만 온전히 살수 있다면 또 자기가 믿었던 그 공장 사람들만 살수 있다면은 자신은 보이지 않아도 투명인간이 좋아, 돼도 좋다라는 그런 마음을 가지고 살아가는 사람인데 이런 사람들을 우리는 너무나 무시하고 외면하고 그러게 일수죠.
6: 이 투명인간의 인상적인 대목 두 가지를 좀 얘기를 하고 싶은데요. 네. 하나는 이제 기술의 방법 소설을 네. 어떻게 썼느냐 하는 건데 네. 어 이게 어 등장하는 모든 사람이 1인칭 시점으로 얘기를 흘러갑니다. 네. 그러니까 토막토막토막토막인데. 1인식으로. 예 전혀 다른 사람이 얘기를 하는데 잘 읽다 보면 아 이거는 지금 만수가 하고 있는 음. 얘기구나. 그다음에 네. 동생 오키가 하는 얘기구나. 금이가 하는 얘기구나. 어, 친구저 동해가 하는 얘기구나. 네. 어 선생님이 하는 얘기구나. 시어머니가 하는 얘기구나. 음. 이제 그 흐름을 알수 있게 되는데 에, 이 모자이크식인 거죠. 계속 다른 사람들이 계속 얘기를 해요. 전체를 구성하면서. 네. 이제 그런 화법이 주는 이제 재미 하나 있고. 네, 형식의 명이죠 그다음에 이제 성숙제 하면. 음. 역시나 그 글맛이거든요. 그런데 네. 처음 시작 부분이 전혀 이 사람이 쓴 소설이 아니에요. 문장이 완전히 다릅니다. 그러니까 거의 신문 기사 문체로 아주 드라이하게 저 마포대교에 이제 자전거 타고 이렇게 가면서 저쪽에서 오는 투명인간을 투명인간이 내가 지켜보는 얘기에 도입. 그러니까 이야기 속에 들어가기 전에 어떤 도입. 오늘의 우리 삶을 이렇게 보여주는 거예요. 전혀... 저. 문장이며 전개가 다른 그런 걸로 시작을 하다가 이야기 서로 쑥 들어가게 됩니다.
5: 네. 그리고 투명인간을 얘기했는데 여기서는 김만수만 투명인간인 게 아니고 이 관계가 단절된 상황에서는 모두가 서로 투명인간이 되는 거죠 네. 그 점에서 우리 현대인들이 투명인간화 하고 있지 않은가라는 경고로도 읽혀요 그리고 또 하나 제가 메모해둔 문장이 하나 있습니다. 우리 김만수가 생각하는 그 인간 삶의 가장 중요한 것인데요. 어느 날 자기 동생의 아들이죠. 아들을 키우는데 그 아들이 가훈이 뭐냐고 묻습니다. 네, 가훈이 뭐냐고 물으니까 우리 김만수 씨가 이렇게 대답합니다. 들어보시죠. 우리 집 가훈은 말이다. 염치를 알자란다. 염치를 모르면 사람이 아니라고 아빠의 할아버지가 어릴 때부터 가르쳐 주셨지. 염치라는 건 부끄러움을 아는 거다. 동물들은 부끄러운 걸 모르잖아. 도둑질이나 거짓말처럼 나쁜 짓을 하면 고개를 들수 없어 부끄럽고 다시는 그런 짓을 하지 말자고 반성을 하게 되잖아. 그게 염치를 아는 거야. 아들 생각은 어때? 이렇게 묻습니다. 이 염치가 살아있는 시대에 책안 읽는 사람들이 한번 꼭 읽어봤으면 좋겠습니다. 음.
6: 그러니까 그잘 아실 만한 걸로 비유해서 얘기하자면 이 성석재 오늘 소개해드리는 투명인간은 어 영화 포레스트 검프 있죠. 네. 그거의 한국 버전인데 다만 포레스트 검프는 그 시대로 관통하면 계속 행운이 따르는데 김만수는 그다지 이제 운 좋은 케이스는 아닌. 네. 그러나 자기 몸으로. 계속 시대를 겪어내는 그런 음. 스토리 라인이라고 보면 될 됩니다.
0: 정지은님께서 책을 덮으면서 김만수 할아버지 너무 가여웠던 생각나는데 음. 계속 가엽습니다. 처음부터 음. 끝까지 음. 아, 말씀대로 묘사가 너무 사실적이어서 음. 마치 내가 옆에서 지켜본 듯했어요. 그래서 더 마음이
6: 짠했던 음. 그런 맞습니다. 작품입니다. 저는 이 교련 선생 화내 갖고 만수 막 마음대로 패고 이러는 장면 그렇지. 묘사를 보면. 음. 나 학교 때 똑같이 했것 같고 우리 교련 선생님도 그래 너무 똑같아요 네. 그리고 자기가 군 출신이라는 걸 너무나 자랑스럽게 여기면서 다군 출신이었잖아요 후곤날 그 얘기하는 네. 그런 얘기죠 군인 정신으로 무장을 하는데 네. 선생님 저희는 학생인데요 했다 나와 그뭐막막 막 얻어맞죠 발길을 일단 차이고. 때리고 시작해요 옛날 교사들은 일단 주먹과 발길질을 하거든요 근데 제가 대학 들어가서 경찰에 끌려가서 형사들한테 맞는데 네. 형사의 발길질이 너무 익숙한 거예요. 아, 그래요? 학교 시절에 교사들이 그렇게 발로 막 짓밟고, 뭐 코피 터지면 더 때리고 그랬거든요. 근데 어쩜 여기 그렇게 자세하게 묘사되는지 모르겠어요. 그
5: 문장 찾았습니다. 네. 그당시는 군인이었는데 지금은 이른바, 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 정말 이른바 명문대 나온 군부자라는 사람들이 그 짓을 하고 있는 것 같습니다. 바꿔서 생각해 보시죠. 우리 그 교련 선생의 얘기입니다. 태어날 때부터 싹수가 노라는 인간들은 교육만으로는 고칠 수 없다. 가정교육 개판, 학교 개판, 사회 개판이니 선생이 아무리 애를 써서 가르쳐봐야 학생이 개보다 좀 낫긴 하면 하면 다행이다. 사실 교사들 수준 역시 차이가 너무 난다. 군 장교 출신인 나 같은 사람 입장에서 객관적으로 볼때 후진국인 우리나라는 최상의 교육을 받은 군인들이 국가의 엘리트로서 국민과 자라나는 세대의 교사 역할을 제대로 할수 있다. 우리 군인들만이 신라 화랑과 이충문공을 이어 호국 성무정신으로 나라를 지키고 경제를 건설하면서 썩어빠진 정치와 사회환부를 두려워해 왔다. 하, 그걸 또
0: 본인께서 그렇게 아 내가 왜이 엘리터가 이렇게 너희들을 이렇게 가르치는 게 얼마나 영광인 줄 알아. 뭐 그런 분도 있었고요.
6: 네. 그러니까 한국의 60년대에서 한 80년대 말까지는 네. 제 군인 장성들이 이 사회에서 특별한 모든 거에 위에 있는 존재였어요. 야, 그렇죠. 군인이 뭐 네.
0: 장관도 되고 뭐, 뭐 교수도 되고 그리고, 선생님도 됐죠.
6: 그리고 기업들 다불러받고 네. 음. 일부 일부 군인들, 일부 음. 교사가
0: 군인 출신 교사. 어, 다른 교련 선생님들은 훌륭했을지도 모릅니다 그런데 저 때렸던 선생님에 대해서 얘기하는 건데 아니 네. 근데
6: 이런 건 냉정히 어, 얘기해야 이건, 되는 게 교사 폭행이요 네. 거의 이건 그냥 폭행이지 네. 뭐 교육하고 아무 관계 없어요 그 리얼하게 묘사 기분 있어요. 나쁘다고 패고 그냥 제, 저희 선생님이 좀 그랬지 다른 선생님들은
5: 참 좋은
0: 선생님들인데 네. 많이 때렸다 이런 네. 얘기는 하는 겁니다
5: 네. 저희 고등학교 교련 선생님 참 착하신 분이었어요 아, 그렇죠 역시 <웃음> 선생님 역시 정선태 선생님은 좋은 선생님을 만나고 저처럼 말안 들으면요 나쁜
0: 선생님
4: 을 만나고 그랬던 것 같아요. 네,
0: 아 제가 경험한 조금 그선생님이 그랬고요. 네, 선생님 사랑해요. 죄송해요. 네. 네. 이제 뭐 시간도 시간 다화가되는데이
6: 네. 소설에서 저는 제일 사랑스러웠던 부분은 저는 서울에서 나고 자랐기 때문에 네. 그 시골 생활을 모르는데 소설의 앞에 한삼 분의 일 정도는. 네. 시골 애들이 뭘 주워 먹고 사는지가 얼마나 네. 자세히 있는지 뭐 이것저것 해먹고 사는 얘예요 진짜 얘기야. 그랬어요.
0: <웃음> 진짜 똑같아요. <웃음> 근데
6: 그랬어요. 그렇게 뭐가 많아. <웃음> 땅에서 캐서 뭐 해다 먹을 수 있는 게요. 사시사철 뭘그 저희들은 땅을 팠습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 여기 애들 이 소설
5: 속에 등장하는 애들은 뭐 계속 뭐 주워다 뭐 해먹는 거예요. 네. 네. 아무튼 연말연시에 가족들이 이 소설 함께 읽으면서 옛날 얘기하면서 오늘의 <웃음> 예. 얘기했으면 좋겠습니다 네, 투명인간 네, 성석재 투명인간
0: 읽어봤습니다 김갑수 선생님 정선태 선생님 감사합니다 네 고맙습니다 네, 연말 잘 보내십시오 존 레전드의 오디너리 피플 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다